2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto en este martes 8 de febrero de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de este día en el que tendremos las noticias más relevantes con Adriana Buentello y una serie de entrevistas. Vamos a hablar con Rapé, el famoso caricaturista. Vamos a hablar sobre su más reciente cartón, el de ayer, muy polémico, el periodismo en general, el caso específico, de Carmen Aristegui y la controversia con el presidente López Obrador. Eh, hoy es martes y hoy se habla con Carolina Rocha. Y luego tendremos la mesa de periodistas con Arnoldo Cuellar, Temoris Greco que regresa luego de una breve ausencia por motivos médicos y Arturo Rodríguez. Luego tendremos eh, una entrevista muy especial que de verdad me parece que vale la pena estar atentos a ella una entrevista con Guillermo Trejo y Sandra Ley, académicos quienes nos van a hablar sobre el libro Votos, Drogas y Violencia. Créame que es un tema muy interesante. Y bueno, eh, déjeme, antes de entrar en materia y antes de que comencemos eh, con el caricaturista Rapé, déjeme compartirle esta fotografía, Andrés, por favor, donde se ve el más reciente nombramiento. Si la puedes hacer, no sé si se puede hacer más grande, Andrés, ahí el más reciente nombramiento que se ha dado en San Luis Potosí. El de la izquierda con traje azul es Juan Carlos Valladares Eichelman. El de la derecha es el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. Es la ceremonia en la cual el hombre de la chaqueta verde con el escudo de México en, en, en una parte de la chamarra le da saluda a su nuevo secretario de, de desarrollo económico Juan Carlos Valladares es eh, eh, miembro de una de las familias económicamente más fuertes de San Luis Potosí y del de país entero y él está casado con eh, una con, con una ganadora del concurso de Miss Universo y forma parte pues de una gran élite económica y entre comillas de sociales digamos es mucha su presencia en el ámbito de, de todo esto de pues, las fiestas con Alejandro Fernández, el cantante, con, con la élite socioeconómica del país. Eh, él es hijo de Juan Carlos Valladares, eh, es decir, del mismo nombre, que es hermano de Miguel Valladares, que junto con su hermano Pablo son uh, los accionistas principales del diario pulso en San Luis Potosí de también del portal sin embargo en, a nivel nacional pero no forman parte de la misma corriente política e ideológica distanciados entre ellos familiarmente esta corriente de esto de esta familia Valladares con Juan Carlos y la de eh, Pablo y de Miguel Valladares pero bueno resulta muy curioso porque en San Luis Potosí pues realmente tienen un secretario de desarrollo económico con un gran poder económico, uno de los principales empresarios, familia empresarial. Y bueno, veremos qué es lo que sucede en esta pues esta fotografía, que también la vestimenta de cada cual y la actitud corporal de cada cual ha generado pues muchos comentarios en San Luis Potosí. Bueno, para no seguir, siempre estamos buscando ahora poner algunos eh, detalles o algunas fotografías o videos que nos ayuden a empezar el día con un poco de... Eh, no con tanta rigidez y solemnidad, sino entrarle darle algunos otros temas así interesantes. Bueno, antes de seguir adelante, déjeme decirle que ayer el monero Rapé colocó en el diario Milenio, donde él, col él colabora diariamente, una caricatura eh, que ha generado pues, mucha polémica sobre esos y otros temas. Me da mucho gusto saludar en esta ocasión a Rapé. Rafael, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio. Un gusto estar contigo.
2: Igual, Rapé. Pues qué relajo se ha suscitado con tu cartón de ayer que dio pie a que ciertos segmentos contrarios a las políticas del presidente López Obrador y en específico en el tema de los periodistas, pues algunos lo asumieron como que era una, un incentivo para atacar a periodistas. Yo vi eh, la caricatura, la retuiteé, y dije algo así como, aquí está dicho todo, porque me pareció a mí muy claro lo que tú planteabas, que era eh, un cañón colocado en la mañanera, disparando contra pues una especie de espantajos o sopilotes que decían ahí calumnius, y una mano que eh, atizaba, que prendía la mecha, que era la de la banda presidencial. A mí me pareció que estaba muy claro que hay manos que están atizando la mecha presidencial con un cañón de mecha corta que va contra esos uh, calumnios. El cartón se denominó La Mañanera. ¿Qué has visto? ¿Qué has reflexionado? ¿Qué nos dices sobre este cartón, Rapé? Pues este,
3: hiciste la, la lectura correcta. A mí me parece que, a pesar de que es a veces eh, indispensable... Eh, defenderse de las calumnias. Creo que sí hay un desgaste de la investidura, investidura presidencial con estos ejercicios. Estoy convencido de que todavía no tenemos una prensa que, que, que combata eh, en, en la justa dimensión, eh, en la misma medida, por lo menos en la misma medida, a estas calumnias, a esta prensa irresponsable, a estas mentiras que, están, que tienen muchísimos micrófonos, muchísimas páginas, muchísima tinta, muchísimos recursos y es muy poderosa, es tremendamente poderosa, es, es muy ruidosa y, 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 y se basa en la, en la, en la, en la muy conocida eh, frase de que es pues, una mentira repetida mil veces, cien veces este, se puede convertir en verdad. Y esto eh, conlleva a, a este, esta respuesta por parte del presidente de la República. A mí me, me parece que, eh, que, que, que es importante, pero eh, lamentablemente sí, eso también conlleva un desgaste. A mí me parece bastante equivocado y, y penoso el ejercicio de quién es quién en las mentiras, por ejemplo. Eh, creo que no era necesario, eh, o por lo menos no así, de esa manera tan tan, tan torpe. Yo creo que eh, está en su derecho de defenderse el presidente. Recuerdo muy bien, y bueno, tú también recordarás, como todo el público se acordará, que, que el presidente recuerda la situación que vivió Francisco y Madero eh, y los ataques de la prensa. Y bueno, pues en ese entonces no había mañaneras. Y no había, por supuesto, tampoco una prensa eh, que combata todo esto. Eh, yo sí creo que la prensa se regula con la prensa. Y, y, y te digo, repito, no hay un equilibrio todavía para poder regular esa prensa.
2: Ajá, rape. Eh, vi cómo se vinieron encima criticándote y desde mi punto de vista cambiando y tergiversando el sentido de esta caricatura, pretendiendo que lo que se estaba haciendo era alentar la violencia contra los periodistas cuando, algunos de estos personajes lo dijeron, cuando hay tanta violencia hoy contra los periodistas. Doy mi punto de vista antes de... Yo creo que en ti y en un segmento de periodistas eh, es una permanente postura de solidaridad con el periodismo, con la defensa del buen periodismo, del ejercicio crítico del periodismo, pero me parece que ayer trataron de utilizar eh, esta caricatura para pretender decir que era una alegoría de cómo la 4T enderezaba cañones contra el periodismo. Rapé, por favor.
3: Es una tontería. Para empezar, eh, el, el que quieran ver eh, este, Chichis a las Culebras, como decía mi abuelita, este, ya es es exactamente otra caricatura. Esos son simbolismos, el cañón no es para nada lo que, lo que ellos quisieron significar. Es eh, eh, muy chistoso cómo se pusieron el saco de calumniadores inmediatamente porque precisamente eso lo son y otra vez ejercieron ese, esa, esa capacidad al interpretar, malinterpretar, distorsionar el sentido de esa caricatura. Eh, hay algo que no hay que olvidar que es que los verdaderos periodistas, los de a pie, los que se están rompiendo la crisma en las calles, en las carreteras, en los campos, en las zonas más peligrosas del país, eh, son los primeros violentados por muchos de los medios de comunicación donde trabajan eh, con, con unos sueldos miserables, con un cero prestaciones, con, con un desdén y desprotección, eh, en, en zonas de riesgo, sin un seguro de vida mínimo, sobre todo para los que se dedican a la nota roja, a los fotoreporteros que son de los primeros en llegar en esas situaciones. Un psicólogo este, 24 por 7, un, eh, que, que, que me parece indispensable. Para muchos, muchos, muchos periodistas en este país y, y que son los verdaderos periodistas. No son es, los, no son los calumniadores. Ellos, ellos eh, reciben órdenes de sus jefes de información y todo esto. Pero los verdaderos, los verdaderos eh, eh, que, que, que maniobran, que diseñan esas, estas estrategias muchas veces para difamar y calumniar eh, bajo la lógica y viejísima. Eh, de que si, este, si no me pagas te pego, o, o te pego hasta que me pagues, o más o menos así era. Este, es como, como pretenden ejercer un, 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 un indispensable oficio que es el periodismo como un negocio. Eh, yo estoy su, sumamente convencido de que la información es un bien común, indispensable para la toma de decisiones no solo políticas, sino de vida, de consumo, de economía, de todo. Y que eh, aquellos mercenarios que se dedican a lucrar con ella eh, son, son los que están reflejados en ese cartón, son los que están voleando, volando con esas páginas este, grises, oscuras, negras. Eh, es un cartón que tiene, que tiene muchos elementos, como tú bien lo señalas, y que era precisamente para eso, para que se analizara con cuidado y no para que terminara siendo eh, distorsionado, tergiversado y usado incluso para pedir mi renuncia, mi despido de Milenio y de Cartoning for Peace, eh, que es lo que me estoy enterando. Entonces es, es, es muy chistoso ver, ver esta reacción. Me siento muy Incluso este, halagado por tener la, la atención de Jesús Ortega, de Acosta Naranjo, mm. de Littelles, de Chumel Torres y toda esta eh, parvada de sopilotes que son están muy bien dibujados en ese cartón.
2: Eh, Rapé, ¿crees que ese periodismo chayotero, difamador, calumnioso, aprovechado del poder... Eh, ¿Sigue vivito y coleando a estas alturas, Uf. e incluso potenciado incluso por tanta referencia a ellos en las mañaneras?
3: Pues es, es, es más que evidente que no solamente por las mañaneras, las mañaneras te digo que está, lo que está haciendo el presidente es responder. Lamentablemente se pierde mucho tiempo en esto. Y estas, ¿por qué? Porque estas calumnias están, están tratando, están diseñadas para, 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 para enterrar. Lo que, lo que se está haciendo, para enterrar la información de lo que se está haciendo, para responder preguntas de cómo están avanzando este, los proyectos de esta administración, para, para atender muchos otros casos. Y, y se está perdiendo un tiempo muy valioso en responder y estar respondiendo y estar señalando todos estos calumniadores. Eh, pero pues te digo, a mí me parece que pues, no queda de otra, porque de otro, de otro modo... Eh, ganaría esa, esa narrativa. Lo que sucede en las mañaneras y lo que sucede con, los, con estos medios calumniadores es que sí si es, una, es una guerra de narrativas, es una guerra de narrativas tremenda y que lamentablemente no, no se ha podido contrarrestar con, con la suficiente energía, fuerza, eh, disciplina, recursos eh, en, en los medios eh, de comunicación. Todavía estamos, mira, estamos platicando en un canal de YouTube, tú y yo, en lugar de estar en la televisión, en los, cana en los canales principales, y así como muchos otros colegas, creo que sí, se necesita eh, en verdad conquistar esos espacios, este, llenarlos con, 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 con voces eh, responsables, con opiniones responsables, con periodistas responsables, para poder contrarrestar todo eso y que no se pierda tiempo valioso en la mañanera. Eso, esto estamos viviendo todos los días, una guerra de narrativas. Y bueno, pues este, lamentablemente no queda de otra en estas condiciones en las que estamos viviendo.
2: Rafael, eh, dejando de lado la mañanera como un ejercicio que tiene todo el peso de la figura personal de López Obrador y la fuerza institucional del presidente de la República, dejándolo a un lado, hay una política de comunicación social eficaz en este gobierno. ¿Y se, qué sucede? con las televisores públicas, con Otimex, que debería ser la agencia informativa del Estado mexicano que hoy estuviese suministrando mucha información, eh, con la radio pública, ¿se ha descuidado y no se está apoyando lo suficiente? ¿O si sí hay una política de comunicación social eficaz en la llamada 4T?
3: Sí la hay, yo estoy viendo muy movida la gente, estoy viendo muy movido eh, los canales, están, están tratando de, 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 de subir a, a estos escenarios, a estas plataformas, a estos canales, a, a, a la gente que estoy viendo cada vez más informada, más responsable, y, y no te voy a dar ahorita la lista completa porque si sí es, este, no, la, no me la sé, pero ya hay, ya hay muchas personas, muchas voces, que incluso tú entrevistas eh, eh, muy seguido, tus mesas de análisis también están eh, repletas de gente que, que, que piensa, que, que, que analiza con, con responsabilidad, bueno, eh, a veces eh, no las vemos lo suficiente porque los, los canales eh, oficiales, el canal 14, el canal 11 tiene muchísimas vistas, el canal 22 también, pero todavía falta mucho por, por, por hacer, o sea, están haciendo muy buen trabajo y yo lo veo, lo veo, lo veo, veo trabajando muy bien, Armando Casas y su equipo, a Genaro Villamil y su tremendo equipo, pero todavía falta mucho por hacer, hay falta falta mucho por, por llamar la atención de una audiencia que, que lamentablemente está muy entretenida, viendo babosadas en, en el Canal 2, en, está viendo La Rosa de Guadalupe y está viendo este, babosadas y que lamentablemente pues hay una inercia de muchísimas generaciones, muchísimas décadas que sigue viendo esos canales y que está viendo gente que, que, que grita, por eso tiene eh, su espacio este, pues mucho bufón, mucho gritón y, y, y para dar las noticias y, y cuando de pronto quieren verse serios, pues resultan que son los mismos de siempre y están ahí en la hora de opinar y, este, y estos este, foros, ¿no? En donde pues, está muy poquita gente de izquierda, está recargada de gente conservadora, que, con, que te digo, tiene muy buenos reflectores, tiene muy buenos recursos y que, y que bueno, pues lamentablemente es, es, son los canales que la gente, la mayoría de la gente en este país ve. Uh -huh. Hay mucho, muchos espacios que, re, que, que seguir llenando eh, y hay mucho trabajo por hacer todavía.
2: Rapé, eh, ¿qué opinas sobre la controversia entre el presidente de la República y la periodista Aristegui?
3: Le, me parece lamentable, me parece muy triste, porque yo respeto muchísimo y quiero muchísimo a Carmen Aristegui. Desde hace muchos años le, 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 le he seguido la pista, nos hemos apoyado mutuamente, nos hemos eh, eh, querido, nos hemos encontrado y, y, y creo que esta decisión editorial de publicar estos dos reportajes con, con eh, muy poco rigor periodístico de, 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 de parte de Raúl Olmos, este, tengo entendido que por lo menos es el último, el primero de los de, lo, de, de, de lo del chocolate, no me acuerdo el reportaje chocolate, no me acuerdo quién, quién lo hizo pero bueno, se colgó en esta plataforma en esta página y, y bueno, pues este yo, yo, yo estaré o no estaré o no de acuerdo con el presidente de, de, de pelearse con ella eh, en, el, en su momento señalé que se equivocaba el presidente con, con decir que nunca hizo nada Carmen Aristegui en, en el periodismo en este país y, y bueno, todos sabemos que, que sí vaya que sí, así como tú, así como muchos, muchos y muchas eh, periodistas en este país, no se puede regatear eso ni, ni se puede cancelar este, toda esa historia. L Todos cometemos errores y hay errores este, que, que conllevan eh, consecuencias eh, terribles, y sobre todo en el periodismo, insisto, eh, yo creo que, que aquí se cometió un error y que bueno, se señaló, es una, es una controversia que, que me parece tristísima, y que no, debió, no debería de pasar, porque en este ambiente tan, 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 tan raro, tan, tan lleno de esta guerra sucia, pues no abona en nada un, un, un reportaje así de desasiado, o dos, eh, o los que sean, eh, desde, una, desde una plataforma como es Aristegui Noticias, que, que durante muchos años ha logrado muchísimo respeto y cariño, eh, lamentablemente también este, muy buena eh, parte de sus eh, comentaristas y analistas pues tampoco tienen la simpatía por muy buena parte de la gente que la apoyó durante muchos años y eso se le ha ido señalando poco a poco, no entonces bueno pues, pues si no si uno no se da cuenta de, de que, de que pues, hay cositas que hay que arreglar, que hay que acomodar, que hay que ajustar eh, y sobre todo eh, no caer en un error editorial como, como de publicar este tipo de, de, de errores, de, de calumnias, pues este, sí, hay que, sí hay que seguir señalando. Dicen que entre, entre gitanos no nos leemos las cartas, pero pues yo creo que sí es importante, que si estamos construyendo todos juntos este país, y sobre todo ahora con, con esta nueva dinámica administrativa y proyecto de nación, creo que sí hay que ser muy responsables con lo que se, se dice, se hace, se, se trabaja. ¿Cuál es nuestra parte? Nosotros, periodistas, pues hacer buen periodismo y hacer buen análisis de una buena lectura de la situación política y no caer en esa, en esa comparsa, no bailar en esa comparsa de la derecha.
2: Eh, la capacidad de acción y de defensa de periodismo crítico de parte de segmentos progresistas o de izquierda ¿está en desventaja frente al periodismo convencional, industrial, el de los grandes medios, todavía, Rape?
3: Sí, 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 todavía. Como te lo mencioné en la, en la pregunta anterior, definitivamente todavía estamos en desventaja. Te digo, si, 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 si existiera un equilibrio en la prensa, en los medios de comunicación, la mitad por lo menos, o sea, en verdad, es, sería... sería eh, con, más que suficiente para poder eh, tener en, en, en la mesa de discusión eh, pública eh, un equilibrio, un equilibrio de opiniones, un equilibrio de, 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 de información, porque lamentablemente pues, sigue habiendo intereses bastante sucios detrás de esas noticias falsas. Hay una, una orquesta de, eh, diseñada precisamente para ganarle la, la narrativa a, a, a este proyecto de Nación. Para ganar la narrativa de los, eh, de, no y, y, y defender los intereses de las grandes compañías alimentarias que quieren envenenar a la, a la población, que, a, que quieren este, vender coches a diestra y siniestra, que, o sea, todo eso que ya conocemos. Sí. Son intereses económicos, no son intereses por, por el bien común. No les interesa el bien común y, y por eso es que se, se necesita contrarrestar esa, esa, esa oferta mediática, informativa, eh, televisiva, eh, con buenos productos, no solo noticiosos, eh, sino con, 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 también con, con, con cultura, con, con, con eh, eh, consejos para vivir mejor, para alimentarse mejor. O sea, creo que sí hay que trabajar muchísimo eh, por ese sentido.
2: Uh -huh. eh, Rafael eh, lo que se está viviendo en estos momentos eh, te sugiere o te indica a ti que hay una embestida especial muy fuerte de ciertos segmentos y me refiero específicamente a la insistencia de los contenidos que presenta Latinos, particularmente con Carlos Loret de Mola y también discurso político muy contro, muy confrontacional con el Palacio Nacional, como el de Broso, el personaje de Víctor Trujillo. ¿Qué opinas de, esos, de ese ejercicio informativo de Latinos y de la confrontación discursiva de Broso-Víctor Trujillo?
3: No, es que ahí es otra vez, fíjate cómo lo podemos caricaturizar como una, este, una máscara, ¿no? Este, Roberto Madrazo y este Aureoles y, y, y también mexicanos contra la corrupción, este eh, Claudio Quis González, cómo se quieren disfrazar. De, de un medio de comunicación. Se quieren disfrazar, ¿no? Con la careta de, 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 de Loret de Mola y la peluca de broso para, para informar, para hacerlo supuestamente chistoso con grandes recursos capaces de recrear una, una, una sala de INE o recrear un, pala, este, un salón de tesorería del Palacio Nacional o recrear un avión presidencial. O sea, tienen una cantidad de recursos tremenda, es evidente, uh -huh. y, y a manos llenas. Yo no, yo no sé cuánto ganen estos dos seres, por ejemplo, pero sí es evidente que, que es esa, esa dinámica y, y lamentablemente mucha gente o, o, se, o se, 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 se engaña o se deja engañar o se hace tonta, por decirlo de manera amable eh, porque es más que evidente que hay una agenda política y económica por supuesto, detrás de estos eh, supuestos comunicadores es más que evidente entonces te digo, ese es, es, es otro de estos empresarios que se disfrazan de, de, de comunicadores, de prensa libre independiente para poder hacer este, esta clase de calumnias claro
2: Rapé, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar sobre estos temas. Eh, voy cerrando preguntándote, ¿hacer caricatura hoy a ti te hace llorar o te hace reír?
3: Me hace llorar todos los días de, de, de en el momento que tengo que decidir eh, cómo voy a dibujar mi cartón, pero, pero después la, la consecuencia al terminar me hace reír mucho y, y lo que más me hace reír son las reacciones de esta... Parvada de sopilotes que, que me, me honran con su atención y, y este, casi todos los días ahora.
2: Bien, Rapé. ¿Algo que hubieras corregido o movido a ese cartón del que hemos estado hablando el de ayer? Y
3: me hubiera gustado tener un poquito más de espacio para poder hacer, más poner eh, los elementos un poco más ordenados. Soy un pésimo diseñador gráfico, entonces... Pues este, que te digo, me hubiera gustado ponerle a un osopilote una cabeza de micrófono y a otro sopilote una cabeza de cámara de televisión, creo que, o, de, o, una, o una pantallita de televisión. O sea, porque este, esta, esta prensa eh, calumniadora está incrustada en todos estos medios, ¿no? Y todos los, y aparte las nuevas plataformas, ni te cuento.
2: Pero, y la mano que enciende la mecha presidencial, ¿a quién corresponde? A AMLO el propio AMLO es quien prende esa mecha presidencial. Sí, señor. Bien. Pues, Rapé, sí. perdón, sí, sí, adelante. No, no, adelante. No.
3: Y, y recuérdese dónde está la mano ubicada. Creo que no, es, no está bien que, que el presidente se rebaje a pelearse con estos eh, inmundos periodistas, que se dicen periodistas. Creo que no es correcto que el, que el presidente se baje a ese nivel.
2: Bien. Pues, eh, Rapé, muchas gracias. Y seguimos, seguimos adelante, que hay caricaturistas y reporteros y locutores y merolicos como este servidor. En el camino andamos, Rapé. Muchas no, te gracias. Agradezco, te agradezco muchísimo a ti, Julio. Un abrazo. Igual, que estés muy bien. Gracias. Bueno, pues ha sido esta plática con Rafael Pineda, rapé caricaturista y que publica diariamente en Milenio y además uh, participa en el Chamuco TV, es un eje organizador en el Chamuco, en la revista El Chamuco y participa también en el Chamuco TV. Bueno, pues mire, vamos a ir con más información, vamos con más información del día y para ello está Adriana Buentello. Adriana, las noticias con Adriana Buentello.
0: ¿Cómo estás, Julio? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya andan intensos en el chat.
2: Sí.
4: <ríe> luego, gusto. luego.
0: luego, no, luego. Sí, ya. <ríe> pues son temas que generan mucha polémica, Julio. Así que, pues, bienvenida a la, la libertad de expresión. Nada más que con respeto, porque recuerden que sí se bloquean comentarios que sean ofensivos. Y, Julio, tenemos información. Hay temas importantes hoy en la conferencia mañanera. Eh, pues precisamente hoy el presidente respaldó al subsecretario Hugo lópez Gatel ante esta demanda de la cual también ya hemos eh, platicado que hay una demanda penal en contra del subsecretario Hugo lópez Gatel por el tema del manejo de la pandemia, dijo que el presidente dijo que existe una campaña desproporcionada en su contra y que en todo caso serían responsables también él como presidente de la República y el secretario de Salud Jorge Alcocer y pues respaldó a Hugo diciendo al secretario, al subsecretario López Gatel, diciendo pues todos somos Hugo, vamos a, a ver
5: culpar al doctor de todos los fallecidos por el COVID es una desproporción, es muy irracional y conlleva pues eh, mucho odio todos sabemos que se trata de una pandemia. Hemos hecho todo por salvar vidas de manera simple, aunque siempre deberíamos de ser más profundos en todo, pero por el tiempo es cosa de ver cómo se han aplicado vacunas en México Estamos entre los 10 países con más vacunas aplicadas, adquiridas. Entre los 10 países del mundo se avanzó y por eso no tuvimos la afectación que se pudo padecer de no haber avanzado en la vacunación. Pero fuimos de los primeros países en el mundo en informar casi a diario este señor sobre la pandemia. Se me hace una gran injusticia, una campaña de desprestigio, porque ¿qué va a hacer el Ministerio Público, el juez? Y no es nada más usted, el doctor Hugo es el presidente, es el secretario de Salud. Todos iríamos a la cárcel, todos somos Hugo, pero todo, todo tiene que ver con la politiquería.
0: Julio, pues eh, hoy eh, todos somos Hugo, Eso fue, se colocó incluso como trending topic en el Twitter. ¿Cómo viste esta declaración, Julio?
2: Pues mira, la verdad es que hay una insistencia de ciertos grupos y personajes respecto a pretender achacar una culpabilidad criminal a los funcionarios encargados de todo este proceso. Eh, siempre será difícil, Adriana, opinar eh, con autoridad médica y científica sobre estos temas, pero eh, lo que a mí me parece es que en México, en las circunstancias de la herencia de un sistema de salud degradado como es el que se recibió de parte de las administraciones anteriores y en un entorno pues tan volátil y tan difícil de prever como es el que se iba dando en todo este proceso de la pandemia. Yo pienso que en México se han hecho las cosas conforme se ha podido, de la mejor manera posible, y me resultaría muy difícil pensar en poder achacar responsabilidades criminales, intencionales o, o por dolo a los funcionarios. No sé si todos seamos Hugo lópez Gatel, pero lo que sí estoy seguro es que todos hemos... Uh, enfrentado y evolucionado en este proceso de la pandemia, pues como se ha podido en las circunstancias mundiales de restricciones en el suministro de vacunas y de nuestra realidad eh, sanitaria institucional que siempre ha sido muy eh, dañada, deteriorada por las anteriores administraciones, adrián
0: Julio, pues sí, efectivamente hay, sobre todo en este tema médico, pues hay muchas opiniones eh, incluso entre los propios médicos, ves que hay una famosa odontóloga que opina, pero también sí. que hay veces que en los argumentos, eh, no sé si te pasa que también a la hora de valorarlos, eh, a mí me pasa eh, mucho, por ejemplo, en el caso de Twitter, que veo dónde está realmente el argumento o la parte racional y dónde está la parte visceral o emocional. Porque todos tenemos una carga, como en, en los comentarios, porque como les decía ayer, todos tenemos... Evidentemente un contexto, todos tenemos nuestro corazoncito en algún lado, izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, y, y, y todos buscamos, pues, o lo que debería ser lo ideal, buscamos tener información que sea fidedigna, pero cuando de pronto estos comentarios se cargan hacia una, a un lado que es menos racional, pues ya dejan de tener quizá mayor credibilidad. Eh, lo cierto es que en este caso del de, de manejo de la pandemia causa pues también mucha polémica y sí está colocado en, en, en estos momentos en el Twitter como, como trending topic y hay pues dos polos prácticamente, los que creen que hubo un pésimo manejo en la pandemia y los que pues apoyan completamente la, la gestión eh, de, del subsecretario Hugo López Gatel, que fue finalmente Julio el que, el que digamos dio toda la cara en el contexto de la pandemia, el que realizaba de manera prácticamente diaria, incluso el presidente recordó que eh, eh, prácticamente eran diarias y durante muchos meses así fueron eh, estas conferencias vespertinas. Así que bueno, bueno vamos a estar dándole seguimiento porque estas, estas demandas todavía eh, siguen en pie y a ver eh, eh, pues, qué sigue en este, en este tema. Sin embargo, Julio, hoy pues, hubo un tema que no sé si eh, pues, para ti para muchos de los que nos estén viendo les dio alguna luz de esperanza, a mí por lo menos sí... Eh, me llenó, digamos, como de, de esperanza para ver si realmente estamos viendo ya el final de la pandemia. Hoy el subsecretario Hugo López-Gatell de dijo que pues esta cuarta ola de COVID ya va a la baja, pero incluso que la trayectoria de la pandemia indicaría también que va a la baja, lo que se traduciría eh, en su completa reducción o desaparición. Entonces, esas declaraciones me parece que pues generan algo de, de esperanza, ojalá que así sea, en términos también como lo dice propio subsecretario, pues es una pandemia y hay muchos factores que pueden eh, modificar eh, pues esto, este pronóstico, pero sin duda me parece que puede ser algo alentador y que creo que nos hace además eh, falta eh, ya eh, pues terminar con este, esta tortura de estar todo el tiempo pensando, ¿no, Julio, que eh, no podemos salir, que no podemos hacer ciertas cosas, y también dijo que en comparación con la segunda ola de la pandemia, en la actual hay una reducción del 72%, sobre toda la mortalidad, con la variante Omicron. Si te parece, vamos a escuchar.
6: La semana pasada indicamos que habíamos tenido una reducción muy sustancial y esta semana, que es la semana 6 del año, volvemos a tener reducción. Esto ya nos permite ver extremadamente eh, claro que hay consistencia en todos los parámetros que se monitorean, que indican que la cuarta ola COVID va a la baja y que lo más probable es que la trayectoria se mantenga de esa forma hasta su completa eh, reducción o desaparición. Desde luego siempre hay que tener en cuenta que las epidemias tienen naturaleza cambiante y si en algún momento esta situación fuera diferente, la comentaríamos como lo hemos hecho en todos los casos. Pero... Lo que es notorio es que si comparamos la segunda ola con esta ola más reciente, la cuarta ola, hay una reducción de 72% en la mortalidad. Y recordarán que desde que apareció la variante Ómicron el 26 de noviembre en Sudáfrica, explicamos aquí que teníamos elementos de evidencia que sugerían una variante que ciertamente iba a ser más transmisible, como lo fue, pero iba a ser mucho menos virulenta.
0: Bueno. Y también sobre este caso, las críticas que hubo eh, por la entrega de ivermectina a pacientes en la Ciudad de México. el subsecretario Hugo lópez pues aseguró que, por un lado, no hubo ningún experimento y explicó que hay una guía de tratamiento de COVID-19, la cual ha tenido varias versiones que se han ido actualizando a lo largo de esta pandemia con la evidencia eh, científica y que en la versión de agosto de 2021 se recomendó no utilizar este medicamento. Vamos a escuchar.
6: Este documento, la guía de manejo clínico, igual que otras, ha tenido varias versiones que se van actualizando conforme va apareciendo evidencia científica, y los eh, grupos de expertas y expertos van eh, dando asesoría y se conforman. En la versión de septiembre de agosto de 2021, eh, fue la primera en donde explícitamente recomendamos no utilizar eh, ivermectina, porque en ese momento ya había un acúmulo importante de evidencia científica a nivel mundial que permitía identificar ...que no había eh, muestras de utilidad eh, suficiente. Igual. Respecto al caso de la Ciudad de México, pues efectivamente la Ciudad de México ya ha hecho las aclaraciones pertinentes. Una de las cosas más importantes a tener claro es que no hubo ningún experimento, como señalan muchos medios de, de información. Nos llama la atención este persistente uso de una eh, verdad distorsionada. Eh, señalando que la Ciudad de México haya conducido un experimento sin el consentimiento de las personas. Entonces, esto ya ha sido aclarado, nosotros también tenemos eh, claridad de eso. La Ciudad de México no condujo ningún experimento, ni en su momento el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde septiembre de 2021, es decir, inmediatamente a los pocos días de que apareció nuestra guía clínica federal en donde establecimos que no recomendábamos el uso, consistentemente la Ciudad de México también dejó de utilizarlo.
0: Bueno, Julio, y fíjate que bueno sobre la visita que, que se dará mañana, que vendrá a México, John Kerry, el enviado especial para el cambio climático de Estados Unidos, hoy el presidente dijo que esta visita no es una muestra de preocupación de Estados Unidos por el tema de la reforma eléctrica, y pues indicó también que hay muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Vamos a escuchar. Eh,
5: va a ser muy buena la reunión con el señor Kerry. Eh, sí tenemos muchos temas.
6: Que no se piense que es un, una muestra de preocupación por parte de Estados Unidos ante la insistencia de envío de funcionarios.
5: No, 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 no. no. Son muy respetuosos los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, muy respetuoso el embajador, del eh, presidente Biden, sin duda la vicepresidenta, el jefe del Departamento de Estado, Blinken, el jefe de asesores del presidente Biden, Sullivan, es una gente decente igual que el jefe del Departamento de Estado eh, el embajador bueno hasta lo regañan dicen ¿no? <ríe> pero eh, él está cumpliendo muy bien con su responsabilidad y es muy buena la relación y ese es
2: eh, eh, John Kerry.
5: John Kerry, señor John Kerry, pues, um, tiene una trayectoria política en, de primer orden.
0: Bueno, y Julio, y si te dijera que Felipe Calderón va a volver a ser presidente, ¿qué dirías?
2: Pero, ¿cómo? No, 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 no. No nos asustes, Adriana, por favor. ¿A qué te refieres?
0: No. Pero, mira, estás a risa y risa el... de la maldad. Sí. No, es que es que sí, sí, llamó la atención ayer que anuncia, porque además de esta fotografía, ya hay una fotografía que ya le habían sacado al, al, al expresidente Felipe Calderón, eh, que le gusta todo este tema del automovilismo. Pues el día de ayer expresó su gratitud aquí en esta en este tweet que estamos viendo, dio a conocer que será eh, presidente de eh, la Federación Internacional de Automovilista de Automovilismo el honor presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad. Y subió esta carta en la que se pues, agradece el nombramiento pues, al presidente de la CIA, Mohamed Ben Sulayem Y ahí está publicada esta, esta carta. Así que, bueno, ya tiene nueva chamba.
2: Ándale, ¿no? Bueno, ya me habías asustado, Adriana, con esa idea de que iba a volver a ser presidente. Y, bueno, ya veremos si en esa presidencia de una comisión ambiental de la Federación Internacional de Automovilismo, se si nombra como eh, subcomisionado a Genaro García Luna para que le ayude también a vigilar, eh, tener control ahí con el cártel de las partículas ambientales tóxicas y algunas otras maniobras de este tipo. En fin, Adriana, pues eh, seguimos adelante y regresaremos. Ya no hay más información pues, en lo inmediato, ¿verdad?
0: Estamos monitoreando todavía. Fíjate que hubo un evento hace un ratito, nada más que como terminó apenas empezando el programa y además tenían mal audio, el senador Narro Céspedes, pues eh, hubo una convocatoria por parte de Morena para un foro donde estaba incluso, eh, donde fue invitado Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral, y... Eh, pues declaraciones interesantes por un lado por parte de, de Citlali Hernández, secretaria general de Morena, y pues la respuesta que dio a esos señalamientos eh, Citlali Hernández por parte de Lorenzo Córdoba, pero pues está, está en proceso porque tenían mal sonido, entonces necesito eh, regresar y ver algunos, algunos detalles de esa conferencia que estuvo bastante larguita, muy larga la participación de Lorenzo, de Lorenzo Córdoba. Eh, en términos generales, pues hubo una queja, pues evidentemente, del, de los señalamientos que hay de que hay mucho, un, un gasto oneroso en el en el INE, que las comparaciones que han hecho con otros sistemas electorales en el país considera que no son eh, no son adecuadas por diferentes razones. Y eh, pues también los señalamientos en, en su contra, pues dice que hay eh, muchos, son, son 11 consejeros y que no solamente uno o dos toman las decisiones en el instituto. Y que también incluso hay algunas decisiones que no son del INE, que sino son del Legislativo. Entonces hay algunos, algunos eh, momentos interesantes. Y en un ratito más eh, regresamos con, con, con esta información. Y mientras tanto seguimos con, con el programa. Ya está por conectarse Carolina Rocha.
2: Muy bien, muchas gracias Adriana. Regresamos más tarde. Bueno, le voy comentando que hoy acá en Guadalajara hubo una, una marcha de familiares de desaparecidos en Jalisco. Eh, sobre todo en relación con el caso de un joven de 16 años de edad que fue sacado de su domicilio en Tlajomulco pero, pues, y luego encontrado muerto. Pero esto pues se suma a una serie de eh, desapariciones y de datos que los propios familiares continuamente presentan y marchan y exigen y protestan, pero no hay atención ni respuesta ni de las autoridades federales, ni estatales, ni municipales. Marcharon hoy desde la glorieta llamada la glorieta, que siempre ha sido conocida como la glorieta de los niños héroes, pero ahora se le llama la glorieta de las personas desaparecidas. De ahí marcharon rumbo a oficinas gubernamentales en Guadalajara. Eh, hay muchos comentarios que aprecio y agradezco, Sapo eh, Chilletas dice, den su like al periodismo honesto, sí, bueno, miren, la verdad, estoy viendo, miren, simplemente en YouTube tenemos ahorita 6,600 usuarios y nada más 1,674 likes, eso querrá decir que solo hay, eh, pues, una cuarta parte de la gente le gusta lo que están viendo por aquí, así es que pónganle, pónganle, no hay problema con que le pongan ahí ya saben que siempre estoy diciendo, ya estamos en 1785, ponga usted un poquito más, dele ahorita la bueno, pero ahí esperamos su apoyo en este Martín Franco dice, Julio, excelente tu condu conducción, muchas gracias hoy es martes, martes 8 de febrero, es la una de la tarde con 45 minutos es la hora y el día precisos para saludar a Carolina Rocha. Carolina, buenas ¿Cómo tardes. Dijo,
7: ah, Julio, ya quería yo subir al Instagram que ya estábamos, pero me has ganado porque yo he estado, fíjate, afectada por tomar tanta invermictina.
2: ¿De veras? <risa> ándale, ándale, sí te ha pegado duro la Ivermictina.
7: Es que ahora con esto de que es el tema de todos los científicos y en las redes ya todo el mundo sabe el uso de esa medicina. Y que si ya quieren entonces acusar a la doctora Claudia Sheinbaum y a su equipo de haber envenenado la ciudad y de haber envenenado a todos los, 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 los chilangos. Y la verdad es que yo creo que en el tratamiento del COVID aquí en China y en el mundo, todo ha sido a prueba y error y todo ha sido cochinilla de Indias, porque incluso la vacuna... Nos trae de cochinilla de indias.
2: Claro, claro. Y yo
7: te voy a decir una cosa: yo este, pues, no llamé a Locatel cuando me dio el COVID, Julio. No, uh -huh. no llamé, no llamé, uh -huh. porque dije, mira, sí tengo un médico de cabecera, este, que, que le pago de manera privada, porque pues hay quienes pueden asumir ese gasto, y yo creo que quienes pueden asumir el gasto, como fue mi caso, no debemos de presionar a la autoridad y a los gobiernos locales que están lidiando. Y siguen lidiando ¿eh? con, con, con una pandemia que ha sido costosa, que exige servicios médicos, que exige médicos, que además tenemos poquitos. Entonces yo llamé a mi médico y ya estando vacunada ya no se recomienda igual el uso de la Invermitina. Cuando no tenías vacuna era Invermitina y Acitromicina. Todos los médicos privados de este país que han atendido de COVID a quienes en los micrófonos de radio están que se guacarean encima de la Ciudad de México, tomaron esas pastillitas, Julio, que nos hagan los muy pinches hipócritas y ahora sí que lo pinche es lo más parejo que yo puedo decir. Y entonces, este, <risa> la verdad, pero bueno, te resumo el cuento porque te digo que la memoria se me quedó afectada por la Invermictina o por el covid, todavía no sé bien <risa> qué, pero no. fíjate, eso es lo que me recetó el médico ya vacunada, me dijo, si sí tienes el dolor de cabeza, que lo uh -huh. tenía y tenía un poco de escalofrías con mi Omicron, porque fue muy uh -huh. rápido como me pasó, me dijo, toma la invermitina y la tomé. Y hasta ahí, y no estoy muerta. Pero adivina qué, mi querido Julio, porque el día de hoy escuchaba a Carlos Lorete Mola que, que toma, yo no sé qué consuma el señor, pero es que se pone tan mal, se altera tanto, le dan ataques, este, vomitan el micrófono, uno siente hasta la rabia viajar hasta el otro lado. Y entonces estaba diciendo que qué barbaridad, que la invermitina era para caballos, para animales, que así nos tenían. Y te voy a confesar que vengo regresando de Quintana Roo, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y entonces fui a la selva, a una uh -huh. ganadería preciosa que se llama La Ceiba, este, única en el mundo, eh, porque tiene ganado de, 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 de lidia en plena selva, y es rarísimo un manejo así de estos animales, y, este, y salí a correr en la mañana. Y que se nos suben las garrapatas, Julio.
2: ¡Ándale!
7: Pínchate. ¡Ándale! Entonces, yo en diciembre 26, que fue cuando tuve el, el, el COVID, tomé invermictina. y luego ahora de mi regreso de Quintana Roo y de Yucatán, donde se me subieron las garrapatas, pues adivina qué me recetan los médicos, Julio.
2: Ivermictina.
7: Sí, es decir, yo hasta donde sé no soy yegua po potranca cuando corro, pero pero la mera verdad es que también me lo recetaron. Y, y es que yo creo que eso es lo peligroso, pues, cuando las personas que estamos en medios o incluso la gente que es muy tuitera, ya somos expertos en todo julio, pero qué va con tal de atacar y de lastimar. Yo no digo que fueran unos genios en la Ciudad de México en el tratamiento del COVID. Lo único que sí estoy diciendo es que hoy ayer, antier, y mañana seguiremos experimentando con esta enfermedad que no conocía nadie, y que incluso la vacuna es una prueba y un error, y estamos contentos muchos, al menos yo, de de alguna manera hacer las cochinillas, ¿se dice cochinilla de india
2: Sí, cochinilla de indias.
7: Ok, la guinea guinipigo, como le digan, porque además también ya me ha dado lo bilingüe de hacer por la internet <risa> <risa> Pero bueno, lo que te quiero decir es, Estamos experimentando en el mundo y se ha buscado la mejor forma de tratar una enfermedad que era completamente letal y que hoy, y eso está científicamente probado, no tiene la misma letalidad y mortalidad para las personas, incluso adultos mayores, que, que, que contraen el COVID. Y a mí me da mucho gusto ver que en España ya no traen el cubrebocas y que en Dinamarca o en Finlandia, ya me hago bolas. En fin... Esto es nada más para que nos pusiéramos sí. de arranque, Julio. De sí,
2: oye, oye, pero das, eh, digo, dos temas que me saltan mucho de lo que comentas. Uno, ciertamente, el que nos convertimos de manera instantánea en especialistas en el tema que sea patinaje en los Juegos Olímpicos, sí. eh, asuntos financieros, médicos, geopolítica, Ucrania, lo que sea, pero con una vocación en ciertos segmentos de una confrontación permanente y de un desahogo de visceralidades que enturbian el proceso de información y de discusión pública. Y luego refieres a uno de los conductores de programas electrónicos, a Carlos López de Mola, y te digo, yo también a veces escucho programas de radio, sobre todo, y me quedo pasmado de que digo con cuánta virulencia y cuánto odio se establecen eh, verdaderas guillotinas políticas paredones políticos en los que de una manera pues a mí me parece que excesiva y responsable y que no corresponde al ejercicio periodístico, incluso al ejercicio de opinión, que tiene sus libertades pero caray, a veces uno dice carajo, bájale tantito no, 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 no envenenes no emponzoñes en la comunicación social, Carolina.
7: Yo coincido al 100% contigo, Julio porque, mira, yo siempre he creído que la democracia necesita de críticos y yo creo que este gobierno necesita de críticos y necesita de quienes le pongan ante una realidad que en ocasiones no quieren ver. ¿no? Es como cuando Andrés Manuel dice que él es un gran y ve, ambientalista y ve su reforma energética y dices, bueno, así como de que sembrar arbolitos no es necesariamente estar a favor del medio ambiente. Este, y yo creo que eso los expertos lo pueden explicar para qué le entro yo pero una cosa es necesitar de críticos y otra cosa es de, pues de personas ya enloquecidas, enfermas de odio eh, yo creo que esa es otra pandemia que además le puedo decir pandemia porque es un fenómeno en el mundo, Julio eh, parece que nadie puede estar parado en el medio, en el espectro de la opinión. ¿O tienes que decir que, que José Ramón, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, es un ratero con la casa más grande este, beneficiando a Pemex? Eh, o, o, ¿O tienes que decir que es un pulcro y que lo que él hace es divino? Cuando yo creo que hay algo en la mitad, yo creo que el muchacho en primera no es congruente con lo que él mismo profesaba porque él tuvo cargos en Morena. Este, y número dos, eh, si empieza a surgir evidencia, que empieza a surgir evidencia de que hubieron contratos después de que él se hospedó en esa casa, aunque sea el muchacho más naif y más ingenuo y más, perdón la expresión, oligofrénico de la tierra, yo creo que hay cosas que no podía hacer eh, justamente un hijo del presidente López Obrador. Y no haberlo visto, no haber intuido que eso no luce bien, me parece que no quiere a su papá porque le da un golpe brutal a la credibilidad del andrés Manuelismo, porque yo creo que eso sí existe, el andrés Manuelismo que siempre profesó la austeridad. Y cada vez que ahora escucho yo al presidente en los discursos en contra de la clase media aspiracional, Julio, me pongo a temblar porque siento que está describiendo a su hijo. Con una ansiedad de una vida que no tenía, de, 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 posesiones, de techos altos. Y no quiero decir que la gente no tenga el derecho a ello, ¿eh? Yo te quiero decir que a mí me gusta que si yo gano mi dinerito, tener, mira aquí atrás tengo un jaguar bien bonito, ay, ay,
2: Sí, ya lo vi allá
7: arriba. Oye, de Chiapas y obviamente y y él y él él y un hice un y orgullo. Y y yo un Yo Yo quiero un librero que se vea bonito, no no soy jesuita, para qué te voy a inventar, pero creo que mucha de la gente que está detrás del presidente López Obrador cree que hay que llevar una forma de vida eh, que, que muestre medianía en todo sentido y ahí el hijo del presidente pues metió la pata y todo este choro me lo aventé solamente para decirte que deben de haber posturas a la mitad quienes no creamos que es el más grande ladrón y que esa casa se parece al escándalo de la Casa Blanca pero quienes también creamos que es el más grande bruto porque en realidad está poniendo al presidente este, contra la pared mostrando lo incongruente, él debió ser el primero en que pensara mal. Es decir, no puedes aceptar ni que te inviten un café, en un restaurante caro, si tú este, eres tan cercano al presidente Andrés Manuel, que además critica profundamente a quienes les gusta la copita de champán. ¿No te acuerdas que hasta hacía, cuando estaba en campaña, hacía las imitaciones de los machuchones y decía, y se paran así, le hacen así, y ahí traen el chofer. Bueno, pues yo creo que había que pensar.
2: Pues sí, son, y el tema está, pues evidentemente, Carolina, en el centro hoy de la discusión en general. Apenas un poquito eh, eh, con, le quita eh, fuerza a la discusión. Otro tema también muy, muy especial el de Roberto Palazuelos, Carolina Rocha, eh, que ya le dicen ahora Balazuelos porque anduvo presumiendo de que anduvo tirando balazos contra un gordo y con, contra otra persona, a los que se echaron, a los que mataron.
7: Oye, eso. este tipo de verdad sí es, sí es un fenómeno. Mira, si uno ya creía que Samuel García era un fenómeno,
0: uh -huh.
7: Balazuelos, qué buen apodo le pusieron, ¿eh? Uh -huh. Híjole, Balazuelos es un fenómeno aún más más terrible, porque es misógino, Mujer, bueno, mujeriego, obviamente, abiertamente, eh, mamón, prepotente, hablador, hablador, los que vimos esa entrevista, él diciendo, nos echamos al gordo, oye, discriminador, eh, el tipo sí es una vergüenza para... La política nacional, ahora hemos tenido personajes de vergüenza como... ¿Te acuerdas este, redes sociales progresistas cuando llevaron al tal Tecmol? En ese Ey. nivel lo veo, este, uh -huh. de Patanzuelo... ¡Ay! ¡Patanzuelo! ¡Patanzuelos, <risas> Patanzuelos! Bueno, Patanzuelo de, Cancú, de, de, de Tulum, Tuluminati, es... De verdad, una fauna vergonzosa. Y yo sí creo que Movimiento Ciudadano está verdaderamente equivocado al no haberle retirado ya la aspiración como partido. Y eso habla mucho del liderazgo de Dante Delgado, que, que es un pragmático, ¿no? Uh -huh. No importa sí. tener a Samuel García porque... Pues, no, no, no importaba porque iba a ganar una elección, no importó tener al hermano de Eduardo Burs en Sonora como candidato, ¿por qué? Porque lo que querían es que alguien metiera el dinero. Mira, fíjate, yo creo que ahí en Movimiento Ciudadano, los dineros de las campañas, quién sabe bien cómo se manejen, porque luego sus propios candidatos son los que meten la lana. Sí, sí. Y este, ese fue el caso de Sonora, ese es el caso de Nuevo León y ese sería el caso de Palazuelos, que uh -huh. está dispuesto además a financiar sus aspiraciones desbocadas, ya no solamente de Junior, de de figura porno iba a decir pero no lo que pasa es que lo que él hace es pornografía política desde ahí sí podemos partir pero no ves que él le gusta andar bronceado y se siente como ícono de la guapura el, sí, el, sí,
2: sí, el, el
7: tipo ha sí. de tener este Digo, sex yo no symbol tengo nada... sex symbol exacto uh -huh. su pelito que yo no sé si sea propio peluquino, implantado imagínate lo que nos costaría tenerlo chaineado se broncea cuántas horas en la mañana qué hora va a trabajar va a ir al gimnasio en fin yo sí creo que Movimiento Ciudadano está errando profundamente porque tiene a personas que sí, que, 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 que sí son de valía, estoy pensando en Patricia Mercado, quizás en Marta Tagle, que yo creo que son mujeres que se les está cayendo a la lengua de tanto mordérsela, de ver a los, a los candidatos que se postulan desde ese partido. Y, uh -huh. y usan a estas figuras, no solamente, Julio, porque tienen popularidad, sino porque tienen dinero. Y entonces yo creo que es un negocio... le Están exprimiendo la naranja.
2: Sí, ahí <ríe> sí, literalmente.
7: Muy, muy, muy redondo ahí. Y, y, y que yo creo que tenemos que estar este monitoreando, Julio, porque pues está fatal. Está fatal el claro. palazuelos, el balazuelos. ¿Y cómo le puse yo? Patanzuelos, patanzuelos.
2: le pusiste tú. Patanzuelos. patanzuelos
7: de allá. Pero bueno, sí. yo, yo nada más por cambiar el tema rápidamente... No estoy en ánimo de criticar. Me siento llena de amor.
2: Eso.
8: Porque el amor
7: llega en toda edad. Eso, el amor Carolina. Se puede hasta cuando uno estuvo en la cárcel. Es, es, es amor en custodia.
2: Carolina, amor.
7: Lo que se está viviendo, tú sabes que dicen que eh, el Bester Gordillo se va a casar en Oaxaca, sacó Así una es. columna muy buena Salvador García Soto, y yo ya indagué con mis amigos de por allá. Y, y fíjate que no es falso el rumor, va a haber bodorrio. bodorrio. Dicen que el
2: 14 de febrero.
7: Eh, dicen que el 14 de febrero, cae en domingo, porque a mí me estaban diciendo que incluso dicen que es el domingo, no, no tengo el calendario. Bueno.
2: En la iglesia de Santo Domingo se dice
7: dicen que en la iglesia de Santo Domingo dicen los de Oaxaca que ahí sí ya le tienen un poquito más de duda al asunto ahora, uh -huh. fíjate tú en el caso del bester gordillo ella hace todo por amor ha dado un riñón sí. ha, ha sido viuda dos veces uh -huh. este... Y ha tenido matrimonios muy controvertidos en el sentido que tú te casas con ella y luego te das a la Lotería Nacional, Julio. Ajá, Entonces, imagínate, ajá. este joven abogado parece que es, ¿no? El personaje sí. con el que se casa, que además también fue candidato. Mira, ya le había dado su candidatura en redes sociales sí. progresistas. Y ahora, pues, yo creo que él lo que está viendo en Elba es que tiene los ojos bien verdes.
2: ¿Los ojos los tiene verdes?
7: verdes Verde dólares. dólar. Verde de dólar. México <risa> no ah, la ama, la ama desenfrenadamente. Es una mujer muy amable.
2: Pues bueno, así es el amor, así es el amor, así Carolina. Es el amor, ¿Qué se le va amor. a hacer, Carolina? Como siempre es un placer platicar contigo en los martes en los que se platica con Carolina Rocha. Muchos temas pendientes. Muchos, no, pero... sé
7: que no, no ninguno que no te dejé que me hicieras una pregunta ni siquiera. No, 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 no. no yo nomás,
2: nomás vengo a escucharte, a que todo el tiempo lo consumas tú, lo cual siempre te agradezco, Carolina. Ya nos veremos el próximo martes. Y bueno, pues por esta ocasión, muchas gracias, Caro.
7: Como siempre, Julio, nos divertimos y como siempre te dije que ya iba a ser tradición, hablamos que sí de la boda, del bronceado falso del Palazuelos, hablamos hasta de ya se me olvidó que de la invermitina, ¿ves? Con esto de que a mí no sí,
2: me. Sí, me sí, me la tomé.
7: Este, El tema importante, el verdadero, Zacatecas, muertos, Michoacán, sí. muertos, la violencia no cesa. Y ese no es el tema que estamos abordando este, desde los medios. ¿Por qué? Porque estamos enfrascados. En las casas, en las bodas, en los bronceados, en todo lo que no es tan importante, pero ni modo, Julio. Como decía María Cristina Pacheco, María, sí, ¿verdad? Es que estoy cambiando. Cristina,
2: de... Cristina, Cristina Pacheco.
7: Cristina Pacheco, Dios mío, Dios mío, Aquí regresa, nos tocó vivir. Adoria, COVID, ¿Por qué me hiciste eso? Aquí nos tocó vivir. La frase Así no se es. me refiere.
2: Carolina, pues aquí nos tocó vivir y aquí seguimos adelante. Ojalá nos veamos el próximo martes. Gracias, Carolina. Gracias, Julio. Que estés muy bien. Hasta luego. Bueno, pues miren lo que son las cosas. Estamos aquí, ahora sí que estamos chupando tranquilos, platicando sabrosamente y ya nos limitó eh, YouTube. La monetización ya nos desmonetizó en este momento. ¿Quién sabe por qué? ¿Qué dijo Carolina Rocha? ¿Qué dije yo? ¿Qué es lo que dijo? ¿Quién? ¿Quién sabe? Pero ya pasamos de nuevo a esta fila de los desmonetizados bueno, son las dos de la tarde con cuatro minutos y es el momento adecuado para dar la bienvenida a nuestra mesa de periodistas de los martes ahí está, Temoris Greco, Temoris buenas tardes, bienvenido, gusto de verte
8: hola, 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 Qué gusto estar de regreso van a disculpar, eh, las gafas este, de interior, es que me, me siento Roberto Palazuelo Ah, entonces, este, pero, pero bueno, parece es que no tengo los ojos o un ojo en el en el mejor eh, situación, entonces pues mejor, este, voy voy de fiesta de cine hoy.
2: Y el bronceado, Temoris,
8: Ah, no, los suelos, no ese es natural de una de una cama de luz que hay aquí en la zona rosa.
2: Ah, perfecto, muy bien. <risa> Don Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
9: ¿Qué Hola, duelo ¿qué tal? de lentes ¿Cómo están? bueno no me cambié para que no brillen tanto y, 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 buen look el de el de temoris que además sí, yo no sé sí. qué hizo la semana pasada que yo nomás no pude conectarme yo creo que me extrañaba y algo ahí raro pasó ¿no?
2: así es Arnoldo bienvenido Arturo sí sí Arturo Rodríguez, buenas tardes Arturo.
10: Buenas tardes Julio, aquí pues sí, viendo el, el, el look de mi rey, de Temoris sí, sí. Greco, este, a quien le pues, le damos la bienvenida. Yo creo que lo que le pasó a Arnoldo es que eh, extrañaba a Temoris y la confrontación, este, pues esa que hay sonora bajío desde hace tiempo, <risa> este, y prefirió mejor desconectarse.
2: Sí, 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 desde luego que lo cachamos en esas circunstancias. Uy, tranquilo. Pero bueno, así es. Temoris, pues bienvenido, nos da mucho gusto verte. Has estado ausente por una situación médica de la cual vas caminando. Te hemos enviado nuestros saludos y parabienes. Y nos da mucho gusto que estés de nuevo por acá
11: y además Muchas este gracias.
2: Arturo y Arnoldo, pues si sí, yo siempre leo de que hay, hay muchos comentarios de lo sexy que es Temoris y, y le echan ahí los perros también por internet y velo ahora con ese look Temoris, ¿qué opinas de todo el asunto de Roberto Palazuelos y su candidatura a gobernador es de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano y todas las eh, eh, declaraciones que ha ido dando en videos en, distintos, en distintas fechas, entre otras pues este tema de eh, balazuelos, le dicen ahora. ¿Qué opinas, Temoris?
8: Yo, yo espero que esto tenga consecuencias importantes eh, para el Movimiento Ciudadano y adentro de Movimiento Ciudadano, porque no puede ser que sigamos en esta eh, lógica de estar postulando gente, porque además no sabemos cuál es el acuerdo, o sea, eh, cada vez parece más difícil que, que balazuelos eh, logre tener un impacto importante en, en, la, en la elección, digo, en el, en, el, en el sentido de una posibilidad real de ganar, pero que tampoco le reditúe en un, en un aumento, en un caudal importante de votos a movimientos ciudadanos. Sa sabemos que, eh, porque, porque, lo, porque lo dijeron sus patrocinadores, que el acuerdo que tuvo aquel eh, Partido Socialdemócrata que ya que, que, que existió a nivel nacional, luego desapareció, luego lo inventaron en Morelos y ya, y ya de, de desapareció otra vez, que le pagaron a Cuauhtémoc Blanco para que fuera su alcalde, su, su, su candidato alcalde de Cuernavaca. Y, uh -huh. y, le, y le pagaron en cantidades millonarias que obviamente Cuauhtémoc Blanco rechazó. Pero ¿por qué querría un...? Eh, o sea, re, realmente suelos cree que, que, va, que va a llegar a ser, a ser gobernador. ¿Para qué querría salir de, su, de la comodidad de, de su vida, de mi rey, de sus programas estúpidos, banales, superficiales, eh, básicamente retrógradas? ¿Por qué querría dejar esa comodidad si no le ofrecen algo a cambio, algo que sí sea tangible, que sí tenga la plena seguridad de que, de que va a ganar, como es una retribución económica o algún otro tipo de, de beneficio? Y, y, y esto se, se, se repite y se repite en todos los partidos, todos, absolutamente todos los partidos y en, y en casi todo el país. Eh, ¿Realmente eh, podemos, se puede sostener? Yo, yo es, espero que todo esto que está saliendo, porque me, yo no sé qué tanto sea cierto ese tipo eh, hablando, que, que se agarraba lazos y no sé qué, y que, y que, y que, y que el, los guaruras del presidente lo paseaban, y todo eso, a mí me parece que, que Roberto Palazuelza es un gran bocón, es un tipo que, que, que sabe que proyectar es más importante que ser, que aparentar es más importante que ser. Entonces él anda diciendo estupideces por aquí y por allá, y, y la gente se lo compra, o sea, hay mucha gente que se lo compra, y en los, en los canales de la, de la tela y en las revistas del corazón, se lo compran también, y él ha hecho un modus vivendi de esto, se podrán seguir viviendo tipos con palazuelos a costa del presupuesto, a costa de lo que nosotros pagamos de impuestos. Yo, uh -huh. eh, yo, yo creo que, eh, que es una mala elección eh, de Movimiento Ciudadano, no solamente por la nocividad del personaje, sino también porque puede traerles consecuencias a ellos en términos de votos, en términos de, des de desprestigio. Ya este, eh, Marta Tagle, que, que pues parece ser como la conciencia adentro del Movimiento Ciudadano ya eh, eh, ha, ha mostrado su, su, su inconformidad espero que Dante Delgado y, lo, y los suyos paguen cuentas internamente y si sobre todo espero que eso sea un fracaso, una debacle para, para el Movimiento Ciudadano de, de tal nivel que se les quiten las ganas de seguir comprando a imbéciles como candidatos.
2: Gracias Temoris. Eh, Arturo Rodríguez ¿qué opinas de pues eh, del caso específico de Palazuelos en Quintana Roo, pero en general de la postura de Pepena o de eh, recolección de personajes eh, mostrencos en términos políticos y que, y que, y que Movimiento Ciudadano. Porque, es muy
10: buena. <ríe> gente mostrenca. Sí,
2: gente mostrenca, que son los bienes abandonados que no tienen un dueño eh, definido, en este caso políticamente mostrencos. ¿Qué opinas de esa postura de Movimiento Ciudadano y de la estrategia de recolección de estos bienes políticos por parte de Dante Delgado? Arturo, por favor.
10: Mira, es, es, es un tema... Eh, bueno, eh, en principio diría que eh, Palazuelos eh, Encarna personifica eh, a una generación de juniors del poder eh, digamos que es la versión pública de lo que no vimos y no supimos pero sabíamos que existía es decir, eh, resulta muy difícil desentrañar las historias de los hijos de los presidentes en el pasado aunque eh, siempre existía esta idea de quienes estaban en el baby o de cómo se comportaban, de la relación que ha existido eh, política farándula y, y es una generación que además vio su encumbramiento durante el peñismo. O sea, el propio Enrique Peña Nieto pues, eh, eh, personificó eh, el, el encumbramiento de eh, esa, ese bloque generacional privilegiado eh, que hoy eh, pues ya no tiene, eh, digamos que, el, el atractivo que de una manera mostrada, quizás más eh, sutil. Eh, tenía hace unos 10 o 15 años. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, de alguna manera eh, personalidades así eh, han representado una cierta, un cierto referente aspiracional para algunas personas y el día de hoy eh, ya no lo representan, representan eh, pues lo que no debió ser lo que ya no tiene cabida eh, en, en nuestras sociedades. Entonces, eh, visto así, eh, me parece que eh, lo tendríamos que observar como un error de cálculo político de Movimiento Ciudadano, excepto porque hay regiones del país, yo desconozco las condiciones del electorado quintanarruense, pero hay lugares del país donde sí existe una eh, cabida o hay cabida para, para ese tipo de personalidades. O sea, eh, no es tan diferente lo que vemos eh, como personalidad política en Palazuelos, eh, y lo digo así como personalidad política porque, bueno, pues a asumirá a una candidatura, ¿no? Eh, uh -huh. eh, y eh, lo que hemos visto con Samuel García en Nuevo León. O sea, en sentido estricto me parece que son muy parecidos. Y el electorado re, eh, nuevo leonés eh, eh, votó por él. Eh, de manera que, bueno, pues eh, creo que eh, habrá que esperar. Yo, en un principio, como observador de lo que está pasando ahí, pensaría que se trata de, de un impresentable, pensaría que eh, es eh, una posición política irrelevante eh, inclusive la discusión en torno a... Yo coincido con, con eh, Temoris en torno a sus fantocherías, ¿no? Eh, que pueden ser ciertas o no, pero que más allá de eso, pues revelan a un fantoche, nos colocan uh -huh. frente a un fantoche. Y, y sin embargo, lo que yo en este momento no tendría claro es si estamos frente a una personalidad irrelevante como lo ha sido, por ejemplo, Alfredo Adame, eh, o eh, estamos frente a una personalidad electoralmente exitosa como Samuel García. Eh, entonces, me parece que en estas semanas próximas pues estaremos viendo, eh, porque al último también eh, el hecho de que sean personalidades expuestas por su... Eh, eh, figura y, su, y, la, y la construcción de perfil que se han hecho en las industrias del entretenimiento durante tantísimos años monopolizadas o duopolizadas, eh, les permite tener una sobre atención a la hora de incursionar en, en política, eh, que sin embargo… No necesariamente re, refleja o, o, o garantiza un éxito. Entonces, es una apuesta que me parece riesgosa para Movimiento Ciudadano. Eh, pensaría que la tiene en medida. Pensaría, como decía Carolina Rocha, que también hay recursos ahí comprometidos y necesarios para movimiento ciudadano, eh, pero al último, eh, pues todavía tendríamos que ir eh, observando en estas semanas si hay un despunte eh, o si vemos, pues, otro Alfredo Dadame, nada más que ahora de color naranja.
2: Bien, gracias, Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema de palazuelos? ¿De qué te estás riendo? Temuris, que está muy contento?
8: <risa> Del de color naranja.
2: <risa> ¿No? sí. Bueno, ya, ah, los, sí.
8: ya los gringos tuvieron su monstruo naranja, ¿no? Ese es el nuestro. Sí,
2: sí, sí así es, <risa> el naranja, monstruo naranja allá y también acá. Sí, sí. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema en lo particular de Temuris, pero en lo general de MC y sus ofertas o sus redes de captura de prospectos políticos realmente tan cuestionables. Arnoldo, por favor.
9: Pues una, una evidencia, por si necesitamos más, de, de esta crisis del sistema de partidos que tenemos y del, del, del aparato con el que resolvemos nuestra, nuestra, nuestra gobernanza. ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, que el INE no tenga nada que decir. O sea, al final del día... El INE es el, es el aparato que subsidia a los partidos políticos en base a su votación y se ha convertido en un círculo perverso esta cuestión de tener candidatos que logren votos para conseguir dinero, independientemente de que no ganen. Dinero que el INE no cuestiona y tampoco cuestiona a los candidatos y vemos una degradación de nuestra democracia. O sea, los Cuauhtémoc Blanco, eh, muchos personajes, ya los he mencionado, los que mencionaron también aquí, Samuel García, etcétera. Eh, entonces, eh, este, este, esta presunción que el INE hace constantemente de su aporte a la democracia mexicana, muy caro, que nos costó eso, eh, no, no, no tiene el tamiz de la calidad de la democracia. No se, no se puede limitar nada más esto a contar votos. Los eh, partidos políticos están obligados a presentar documentos básicos, unos mamotretos que yo creo que nadie lee y que se convierten en un requisito burocrático. Eh, ¿Habría alguien que se pudiera ...poner mínimamente a cotejar... ...qué tiene que ver... Eh, ...palazuelos con los documentos básicos... ...de Movimiento Ciudadano... ...mira yo soy eh, aficionado al fútbol americano... ...y si algo me echaba a perder estos fines de semana... ...del otoño e invierno... ...eran los anuncios de los, de los casinos... ...donde uno muy destacado... ...lo realiza este personaje... ...donde mm. va acompañado de, de mujeres... ...como cosas... ...como parte del éxito que quieren vender... ...a quien se enganche en la ludopatía... Es que puedes tener una bebida sofisticada, una alberca, un hotel de lujo para pasar tus fiestas y unas mujeres hermosas, dos o tres, un harem, ¿no? ¿Eso es compatible con el partido político que se muestra como el más avanzado en el tema de la diversidad, de los derechos humanos, de los derechos de las minorías, etcétera? No lo veo, ¿no? Pero ¿quién exige esas cuentas? ¿Por qué pueden hacer todo lo que quieran? ¿A qué están constreñidos? Pues, ¿cuáles son sus limitaciones? Al final del día podemos discutir todo lo que sea sobre Palazuelos, pero Palazuelos no tiene una responsabilidad pública, la tiene el partido político que recibe recursos públicos y que quiere proponernos alternativas no solamente para un estado, sino para la presidencia de la república y que juega con esa idea de ir para allá y para acá, que hace una estrategia que esa puede ser válida, pero la otra es muy deleznable. Por ejemplo, ¿quién está hablando del tema de la violencia en Quintana Roo, del resurgimiento de esta guerra, de la intromisión de cárteles eh, de otros países, como pareció evidenciarse con esta mafia canadiense que reveló, hay un ajuste de cuentas, y estamos ocupados por el chiste de, de la anécdota de los balazos de, de palazuelos, ¿no? Uh -huh. que, digo, es, es la política más esquizofrénica que podemos pensar, ¿no? La realidad está allá, a nadie le importa, pero... Una, una narración en YouTube es la que nos mete a debatir sobre este personaje y la que se convierte en tema en las redes sociales. Sí. Eh, bueno, fatal, ¿no? Fatal todos los partidos políticos y el señor presidente del INE pensando en ser candidato. O sea, que ya nos entregó una democracia depurada, ese organismo, como para pensar en eso. Pues sí,
2: así están las cosas. Arnoldo, gracias. Eh, Temuris Greco, Temuris... Pues por más opiniones que van y que vienen, el tema de discusión sigue siendo esta controversia entre el presidente de la República y la periodista Carmen Aristegui. No necesito abundar más porque ahí están los, los hechos, los videos, las declaraciones. ¿Qué opinas sobre ese tema, Te Morís?
8: Yo, yo, yo creo que una de, la, de las cosas que toda esta época ca caótica en donde los principios se evaporan y, ca y, ca y cada quien dice algo de acuerdo al lugar en, en, en donde le tocó ubicarse con esta vuelta de la, de la, de la fortuna, creo que hay una tendencia eh, importante a que la gente olvide lo que son las trayectorias y, y juzga con lo que ocurre en el momento. ¿no? o sea, De pronto te pueden decir a ti, este, que, que eres un traidor, no sé qué, porque eh, publicaste algo y al día siguiente te pueden aplaudir porque publicaste otra cosa. Y, y, y o sea, es, es como, por ejemplo, imagino, si, si, si resulta que Julio Scheller, eh, sí, ah, eh, eh, o sea, resulta ser indiciado por corrupción y, 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 se, y se le demuestra, eh, eso este, sería una mancha, una, una mancha para la 4T. Pero no define la 4T, o no, o no define Andrés Manuel López Obrador. Pero habrá quien diga que sí lo define, porque todo eso es utilizar lo que sea lo del, el momento. De pronto tienes una opinión sobre algo y luego cambias. Este, en, en 2018, en octubre de, de 2018, por aquí lo, 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 lo... Andrés Manuel, o sea, Car Carmen Aristegui regresó a la radio y Andrés Manuel le dijo... Iniciarás una nueva, una nueva época reivindicando el periodismo libre. Ahora sí, quedando la, la, la recompensa a quien fue víctima de la censura. Qué bien que los dueños del Radio Centro te abran este espacio muy merecido. Con esto ganamos todos. Mejora la vida pública del país y se hace valer la libertad de expresión. Eso se lo dijo el presidente de la República en octubre de 2018. Y ahora dice que, que, que Carmen de Estegui siempre fue del bando conservador que, que, que él siempre lo supo que, 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 una, que una pareja de amigos suyos eh, en aquellos años creo que en 2015 le, le eh, festejó a Carmen Aristegui y que, y que él les dijo que ella les, 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 les iba a dar una, una mala sorpresa pues ahora resulta que siempre lo sabía si, es, si, si siempre lo supo por qué dijo lo que dijo en octubre de 2018 eh, y, y porque ahora dice no, no nada más que es una mala periodista dice que es parte del AMPA del periodismo. El AMPA, acabo de consultar la, la definición en, la, en el diccionario de la, de la Real Academia. El AMPA es un grupo de delincuentes que cometen felonías. Eso es lo que le está diciendo el presidente a Carmen Amistel. Yo, aquí ya discutimos el, el, el reportaje o la investigación sobre el cacao y, y, y la familia y los, y los hijos de Andrés Manuel. Y lo criticamos. Lo criticamos sin, guardar, sin guardarnos nada porque nos pareció un mal trabajo que además había sido inflado. Y uh -huh. no me ha tocado comentar nada sobre lo último, lo de las casas de Texas. No no aquí, pero, pero sí lo puse en Twitter. A mí sí, no me gusta que, que el presidente proclame austeridad y que el hijo haga otra cosa. Pero el hijo al final de cuentas es su mayor edad. Y, y al presidente no le puede decir qué diablos tiene que hacer. Y mientras no se demuestre que, que hay un delito ahí y además que hay un delito en el cual eh, eh, estuvo involucrado su, algún tipo de influencia o relación con el poder público, o sea, con el poder de su padre, pues Andrés Manuel no tendría responsabilidad directa. El, eh, yo no estoy de acuerdo con la, la forma en que han sido manejados esos, esos reportajes y, y lo decimos abiertamente. Ahora, cada periodista tiene decisiones editoriales. En mis decisiones editoriales yo no hubiera hecho eso con esos reportajes. Carmen tiene otras decisiones editoriales. Otro tipo, como tú tienes otras, como, como Arnoldo y, y Arturo también tienen otras decisiones editoriales. Una, una cosa es, es pensar que alguien tiene una, una agenda periodística distinta de la mía porque tiene criterios distintos de los, de, de, de los míos. Y otra cosa es pensar que hay una especie de mala voluntad o una agenda de otro tipo, una agenda política corrupta, que es lo que básicamente está diciendo el presidente de la República. Uh -huh. Si el presidente de la República siempre pensó que Carmen Aristegui tenía una, una, una agenda política corrupta, ¿por qué la elogió en el pasado? Y hoy que le toca a él la crítica, ya le parece que es de lo peor. A mí me parece que debemos recordar las, las, las trayectorias y todo lo que Carmen Aristegui, junto con muchos otros periodistas, mujeres y hombres, eh, e hicieron para que, se, para, a, para que fuera posible el cambio que ahora se está dando. Y es cierto, la Casa de Houston no tiene absolutamente nada que ver con la Casa Blanca de Peña Nieto. La Casa uh -huh. Blanca de Peña Nieto fue un escándalo documentado, debidamente demostrado. Esa, el, el, la, la investigación de la Casa Blanca marcó el punto de inflexión. En, en un gobierno que hasta entonces se había vendido muy bien, se había vendido como el, el de la reforma, el de los cambios, el del de, de progreso, y a partir de ahí vino para abajo. Y es, esto, sí, esto fue gracias a que fue descubierto con los dedos en la puerta y que se lo demostraron. Esa uh -huh. sí es una investigación en serio, y esa la hizo el equipo de Carmen Aristegui, que no, que no se olvide que en buena medida, gracias eh, el, lo, que, lo que tenemos ahora, es gracias al trabajo del periodismo y de periodistas como Carmen Aristegui y su equipo.
2: Gracias, Temoris. Eh, Arturo Rodríguez, te pregunto dos cosas concretas. Eh, el ejercicio editorial reciente de Carmen revela que tiene una agenda política contraria al presidente López Obrador por un lado, y preguntarte también eh, si crees que ese ejercicio que se está haciendo de controversia y discusión termina beneficiando a los mismos adversarios del periodismo de Aristegui y de los proyectos políticos de López Obrador.
10: Es, es uh, un poco complejo todo, porque en estos tiempos la forma en la que se problematiza la discusión pública y está constreñida a la relación, o a, a la... Eh, simpatía o antipatía ante un grupo político u otro y naturalmente a los medios que con esto se identifican. Yo en principio pensaría y, y en final pensaría que no, eh, es decir, eh, me parece muy claro que eh, muchos trabajos periodísticos, la mayoría de los trabajos periodísticos eh, tienen algún aspecto vulnerable. Y el aspecto vulnerable eh, es natural en el periodismo debido a que el periodismo no es una ciencia exacta, va buscando hechos, va buscando elementos que se puedan dar a conocer y a partir de lo que se da a conocer eh, eh, el ciudadano pues toma una postura y eh, hay eh, otra parte del periodismo que no es informativo, que es eh, opinativo que eh, se dedica a tratar de interpretar en un contexto específico lo que se ha dado a conocer. Y yo creo que en el caso concreto de esta semana, eh, es una semana ya del asunto de, de Houston, eh, más allá de hacer una crítica a la información eh, y su presentación, que, que no me parece la... O sea, yo no lo hubiera hecho así... Me parece que hay dos elementos importantes. Uno es que efectivamente José Ramón López Beltrán con su esposa, con su pareja, vivieron en una casa propiedad de un alto ejecutivo de una empresa transnacional del sector energético que por esos tiempos estuvo recibiendo ampliaciones de contratos con montos muy significativos. Entonces, ese, ese, esos dos hechos me parece que son de interés público. Tan han sido de interés público que en esta mesa la semana pasada hablamos al respecto y tuvimos algunas posiciones al respecto... Yo creo que hay algunos problemas de abordaje, como el hecho de orientar el tema de la austeridad a, a Rajatabla para aplicársela a la familia, que ciertamente puede ser un tema discursivo, eh, pero que es eh, irrelevante. Y también considero que, eh, pues, Carmen no hizo lo que, es decir, hizo lo que hubiera hecho en cualquier otro momento de otro sexenio de otro presidente con un tema de este tipo. Entonces, eh, eso me parece que eh, en todo caso no define una eh, perversión de su línea editorial, sino una congruencia. Uno puede estar de acuerdo o no con lo que ahí se plantea. hay analistas... Eh, evidentemente la crítica se ha concentrado en el caso de, de tener ahí a, a Denise Dresser y a Sergio Aguayo yo ayer eh, que hice una videocolumna al respecto recordaba por ejemplo que en 2003 cuando la 2002-2003 cuando la, la truenan de, de Grupo Imagen eh, que fue yo creo que la primera salida eh, pues eh, por censura que uh -huh. padeció Carmen eh, ya tenía como analista a Denise Dresser y yo quiero recordar que Denise Dresser durante muchos años pues fue una voz crítica a, a los diferentes presidentes, decía yo en la videocolumna que eh, el, el tema con Denise es que se define en dos momentos, eh, uno es cuando plantea candidaturas ciudadanas como alternativa a las clases políticas y eso pues afecta eh, el, la posición López Obradorista que estaba buscando ganar la presidencia y otra, eh, el momento en el que ella eh, se pronuncia por los contrapesos, aquel famoso desplegado de 2018, eh, uh -huh. pues que la, la colocan eh, como objeto de crítica, pero a mí me parece que el hecho de que ella defina sus posiciones como eh, politóloga, articulista o lo que sea, pues no significa que deba cancelarse su voz, como no creo que se deba cancelar la voz de quienes respaldan al presidente López Obrador eh, y, y me refiero en el caso concreto de Carmen a gente como Lorenzo Meyer y como, y como Fabricio Mejía eh, Madrid a quienes me parece que eh, tendríamos que ver también como referentes importantes de la discusión pública con opiniones muy acertadas en muchos casos o con opiniones muy bien estructuradas con las que a lo mejor no estamos de acuerdo pero qué bueno que exista esa discusión. Entonces, me parece que en esta idea de, de por una parte, ver el periodismo eh, informativo de una manera eh, eh, política per se, que procura eh, destruir un gobierno, eh, hay un, un error, como también lo hay en el momento, eh, al momento en el que el periodismo opinativo pareciera plantearse como eh, necesariamente reproductor de un discurso único y hegemónico, de un mensaje único, que es el de quien está en el poder. Entonces, no estamos hablando de aspirar a una democracia. Eh, y finalmente diría que eh, no es, eh, eh, creo que la primera polémica, ni va a ser la única que haya en lo que falta del sexenio. Eh, hay muchas discusiones, hay muchos cambios, hay ciertamente un sector que no podemos perder de vista, que no es Carmen, que es aquel sector que a través de los medios de comunicación y de algunos actores mediáticos eh, efectivamente está representando un, un, un grupo eh, de poder, eh, más uh -huh. que político-económico, con intereses en lo político. Y en esa medida creo que identificarlos como se ha hecho de manera muy clara en el caso de Latinos, en el caso de el mismo mexicanos contra la corrupción y de otros, pues eh, también nos permite tener claridad y transparencia a la hora de identificar de dónde viene, quién es la fuente, quién lo está y para qué lo está publicando. En fin, espero no haber sido muy disperso, pero a mí me parece que ha sido una situación muy injusta con Aristegui.
2: Gracias Arturo. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema eh, en lo general y en particular? Te preguntaría, ¿qué opinas sobre un eh, cartón que hoy el maestro Helio Flores publica en el Universal, donde se ven Carmen Aristegui y el presidente López Obrador en una mesa, en donde hay una perinola y ella eh, cae siempre? La única posibilidad que tiene es todos pierden y obviamente Ahí lo que queda es el todos pierden y abajo de la mesa, así eh, acechante, está la figura de Carlos Loret de Mola. ¿Qué opinas sobre ese impacto hacia el periodismo crítico e independiente, si así lo podemos llamar, en lo general y en particular sobre esa caricatura, Arnold?
9: Bueno, no, no he visto la caricatura, la describiste muy bien, creo que es muy clara. Eh, mira, yo creo que aquí hay, independientemente de lo político que es importante, de, bueno, suscribo lo que han dicho mis compañeros, porque es un tema con muchísimas aristas y relevante para el momento del periodismo mexicano y para el momento de la política mexicana. Pero yo creo que también hay un ingrediente aquí que es una lucha de egos eh, y que hace más difíciles las cosas, ¿no? Andrés Manuel López Obrador no pierde una discusión, o sea, realmente no conoce la autocrítica y cree que la autocrítica es debilidad, y pierde muchas oportunidades de salirse a tiempo de ciertas embestidas que no convienen y de elegir batallas, y entonces le entra a todo sin discriminar, y no deja de caer en momentos en cierta bravuconería, cierto cierta pose de matón, ¿no? De que el que se meta conmigo le va a ir muy mal. Y esta, esta falacia constante, permanente, que aquí deberíamos de resaltar, y en todo el periodismo, que es el argumento a hominem. O sea, no puede ser que frente a una crítica de cualquier tipo, un reportaje bien hecho, mal hecho, regular o irregular, respondas atacando a quien lo hizo. Tienes que hablar del tema, independientemente de lo demás. Si después tienes otros temas con ese personaje, con el, con, con, con mexicanos contra la corrupción, etcétera, se dirimirán también, pero no podemos confundir porque entonces el debate público se vuelve irracional y no llegamos a ninguna parte y todo el mundo está trincherado en sus filias y sus fobias. Y es lo que menos nos conviene a los periodistas, que nos dedicamos a desbrozar estas cosas y a ver dónde algunos tienen razón, a medias o no, dónde hay puntos débiles de este tipo de trabajos. Cómo podemos seguir incentivando un periodismo de investigación que indefectiblemente tiene que ser sobre el poder, una mirada sobre el poder. Y Carmen Aristegui, yo sí encuentro una serie de cuestiones eh, que hay que mencionar. ¿no? Carmen Aristegui hace tiempo que no hace periodismo de investigación está retomando temas, tanto los chocolates, Rocío, y este, y los retoma, los hace suyos, yo me imagino que un poco preocupada por el tema de no perder su aura de independencia y su credibilidad y mantenerse distante ciertamente de, del poder de esa bienvenida que le dio Andrés Manuel cuando regresó, de los ataques muy duros que ha recibido de, de pues, parte de su público, quizás, de, de que está entregada, de que es López Obradorista, etcétera, defendiendo que ella tiene que trascender este sexenio, su espacio. Si ha trascendido otros, donde además recibió embates violentos, pues también tiene que defenderse aquí de la, de la afinidad, ¿no? Y bueno, aquí lo hemos visto, lo hemos dicho, el, el, el movimiento de Andrés López Obrador tiene muchos defectos. Es más, hoy diría yo que más defectos que virtudes. Que nosotros, yo en lo personal, Julio, te escucho, anhelamos que las virtudes se fortalezcan y en lo que va avanzando un movimiento de izquierda que quiere buscar espacios de igualdad en este país, a afectar la enorme desigualdad que hemos vivido secularmente, eh, camine y avance y no se pierda en, en, en infiernitos, pues sí, pero a veces vemos que eso no pasa. Eh... El reportaje de la Casa Blanca logró parar la obra del tren a Querétaro. Los chinos se salieron y se armó un lío ahí. Aquí no está pasando nada y me extraña mucho que ninguno de los que están investigando este tema esté volteando a ver, creo que tan solo Penilei Ramírez en un artículo de opinión que luego se hizo reportaje, a Pemex, porque si hay un problema de tráfico de influencias, un problema legal, un problema que pueda seguirse para que haya consecuencias, es está en Pemex, no está en Palacio Nacional. Incluso en la hipotética situación de que haya recibido instrucciones Octavio Romero López, él y sus gentes ahí, en, en esas áreas donde se asignan esos contratos, tendrían que ser los responsables. Y esa línea de investigación no la veo profundizándose. Veo el ataque, veo los memes, veo la víscera, el clasismo también, incluso las, las burlas físicas, o a la obesidad de, 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 del hijo López Obrador, etcétera, que, que pues, digo se me hace un asunto terrible, diluido totalmente, incluso el valor que pudiera tener la denuncia de, de que la 4T estuviese haciendo agua por el tema del combate a la corrupción. ¿no? Entonces, uh -huh. sí creo que es una discusión de la que habría que salir para centrarnos en otros temas rápidamente, porque lo he dicho otras veces aquí, me repito de nuevo, el país está en muchos momentos y en muchos lugares ahora sí que literalmente deshaciéndosenos entre las manos, ¿no? como para eh, estar en este debate, en esta disputa por, por la presidencia. Eh, eh, digo, veamos a Perú, por ejemplo, dónde están, ¿no? Uh -huh. Cuando hay problemas uh -huh. reales ahí, que, 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 que no veo al PAN en, en el Congreso presentando esta denuncia y a Xochitl Galvez presentando una denuncia en Estados Unidos. Todo es efectismo, sí. ¿no?
11: Sí,
2: bien. Gracias, Arnoldo. A quienes nos siguen en este programa, les invito a que terminando esta mesa de periodismo vean una entrevista amplia que he hecho a Guillermo Trejo y a Sandra Ley, académicos. Guillermo Trejo es profesor de ciencia política en la Universidad de Notre Dame y Sandra Ley es profesora investigadora en División de Estudios Políticos del CIDE. El tema es un libro que se llama Votos, Drogas y Violencia. Muy interesante el estudio, muy documentado, con análisis, con bases de datos, con estadísticas, con mucha información. ¿Qué tanto la política criminal ha estado regida por intereses electorales, particularmente en el tiempo de Felipe Calderón? ¿Y qué tanto la alternancia de partidos... La alternancia en el poder ha generado rupturas de pactos, sobre todo con el prismo que nos han arrojado a la vorágine de violencia en la que vivimos. Muy interesante me parece a mí esa entrevista. Les invito después de esta mesa de periodismo. Pero bueno, Temoris Greco, Temoris, eh, hoy el presidente López Obrador dijo todos somos Hugo lópez Gatel. en medio de una creciente... Eh, pues andanada de denuncias y señalamientos que se hacen contra la manera como se ha manejado la política sanitaria pandémica en esta etapa del gobierno de López Obrador en lo federal y de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinas del Todos Somos Hugo y de las críticas a las políticas sanitarias? Temoris.
8: Pues, es, pues eh, lópez Gatel sigue, sigue funcionando como el gran pararrayos de la pandemia y que obtenga el reconocimiento del presidente, pues es lo menos para la tranquilidad que le están dando. O sea, le están presentando acusaciones contra López Gatel que no por desbordadas dejan de ser dolorosas, ¿no? O sea, ya lo están acusando de genocidio. Sí como si tuvieran idea de lo que es un genocidio. O sea, para empezar, cualquiera que emplee esa palabra, como lo están haciendo, demuestra su enorme ignorancia en términos de legislación internacional, porque genocidio es la palabra más delicada que puede haber, y la usan como si fuera cualquier cosa. Es la palabra más delicada porque es el mayor crimen que se puede cometer, eh, salvo la destrucción total de la humanidad. Entonces, lo, lo acusan de genocidio que, entre otras cosas, requiere intencionalidad, eh, como, como, como si lópez Gatel fuera un macabro loco que está planeando como asesinar a la mitad de la población de México. Y, y uno no se pregunta, bueno, ¿qué, qué esperaban? O sea, ¿qué, ¿qué hubiera podido hacer el gobierno de la, de la, de la República para, que, para tenerlos contentos con su política de la pandemia? Imag, imag, imaginemos que hubieran hecho el recorrido con, inverso, el recorrido contrario. Que en lugar de tener una, una política de restricciones más o menos liberal, en, en comparación con muchos países, en México tuvimos pocas res, restricciones de la cuarentena y eso, imaginemos que hubieran seguido un camino como el de Colombia o el de Chile, o el de España. Eh, mis amigos que tengo, que estaban en Colombia y en España, me explicaban, por ejemplo, que, que unos, era muy difícil que, que, que pudieran salir de casa. Había eh, unos amigos, eh, eh, te, veían pasar todos los días a, a un grupo de, de hombres en, en, en motocicletas Harley Davidson, que, que, se, que, que se habían autoimpuesto el rol de vigilantes y que perseguían a los que se salían de su casa. Y, 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 y estaban verdaderamente aterrorizados. O sea, aquellos que no se infectaron de COVID se, se enfermaron de emocional y mentalmente por las consecuencias uh -huh. de este encierro obligatorio y casi terrorífico. Y además, o por supuesto, las consecuencias en la economía. O sea, si, uh -huh. si, hubieran, si, si México hubiera tenido la política contraria, hubieran denunciado a lópez Gatel y al gobierno federal de genocidio por estar matando a la gente de locura en su casa por el aumento en la, en la violencia doméstica, por la destrucción de la economía familiar, por toda la gente que vive al día y que no se puede quedar en su casa. Esas, o sea, Cuando uno tiene, tiene que tomar ese tipo de, de decisiones, el cúmulo de factores que debe considerar es enorme. Y tienes que tomar en cuenta eso. La, la salud mental de la gente, la salud de la economía, y también la dispersión de la pandemia, el, el nivel de los, de los contagios. Ellos lo hubieran hecho mejor. Javier Lozano, Felipe Calderón lo hubiera hecho mejor. Toda esa gente que está intentando eh, eh, llevar a la cárcel a, a lópez Gatel Y además uno se pregunta también, ¿por qué a lópez Gatel lópez Gatel es la cara visible, y eso todos lo sabemos. Es el vocero de la pandemia. Pero él tiene a un superior, que es, que, que es Jorge Alcocer, que es el secretario de Salud, que a su vez tiene otro superior, que es el presidente de la, de, la, de la República. ¿En dónde empiezan y en dónde acaban las responsabilidades? Esta es una iniciativa que no va a ningún lado, ellos lo saben muy bien. No tienen ninguna posibilidad de prosperar. Pero lo están haciendo porque es propaganda y es un tipo de propaganda que es difícil de manejar porque como ya lo han comprobado varias veces acaba volviéndose en su contra acaba convirtiéndose en munición que usa el presidente para denunciarlos a ellos porque es tan absurdo lo que están haciendo que eh, o sea, es, es realmente o sea se, se están pegando un tiro en el pie
2: bien temoris gracias eh... Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre toda esta serie de críticas contra lópez Gatel particularmente y en general contra la política eh, sanitaria de México en estos tiempos de la pandemia? Todos somos Hugo.
10: Arturo Rodríguez. Pues es que son estos extremos, ¿no? Y por un lado decir que es un genocida, por el otro decir todos somos Hugo, pues no. El señor lópez Gatel pues es un funcionario, un servidor público, que ya lo ilustraba a Temoris de manera muy clara, es un vocero, un vocero uh -huh. de una estrategia que además implica a varias instituciones de salud que han estado eh, pues atendiendo eh, este asunto con lo que tenían, eh, y, y lo que tenían pues no es suficiente, como no ha sido suficiente el sistema de salud para este país eh, en los últimos eh, años o décadas, ¿no? Uh -huh. y, entonces, y creo que, a ver, mi, mi punto de vista al respecto es que eh, la política de salud para la atención de, de la pandemia... Eh, pues necesariamente es un asunto de interés público que, que sobre el que se tiene que informar, sobre el que se tienen que dar a conocer errores cuando estos sean identificables, sobre el que se tiene que discutir naturalmente, una discusión que además por su carácter, por el carácter del tema, pues implica necesariamente a científicos, no a una dentista o a un político o politólogo este, abordando temas de, de epidemiología, que es toda una especialidad, ¿no? eh, Entonces, creo que por un lado hay una exacerbación del perfil eh, y por el otro hay una... Eh, eh, crítica desmedida en su contra, eh, quizás provocada por su propia personalidad Hugo López-Gatell pues siendo médico se metió a la política, lo hizo en ocasiones de manera muy arrastradilla ¿no? Eh, estos asuntos de usted tiene una fuerza moral señor presidente, sí. y cosas así pues, no eh, es fuerza de
2: contagio sino fuerza moral,
10: uh -huh. e ese tipo de, de, de expresiones que hablan de un hombre con poca experiencia política eh, eh, queriendo quedar bien eh, pues quizás han motivado que haya eh, estos sectores de la oposición tan concentrados en su figura. Pero también me parece, y con esto cierro el comentario, que muchas de las críticas que se han hecho a la atención de, de este periodo pandémico eh, también son excesivas. Es decir, yo recuerdo aquel video o aquellos videos que hubo de, de falsa inyección de gente al que se picaba pero a la que no se le aplicaba el reactivo. Uh -huh. eh, entonces fueron dos o tres episodios, yo no recuerdo, yo nada más recuerdo uno, pero creo que fueron varios eh, por algunos comentarios, eh, pero eh, me parece que estos episodios no definían una política de vacunación y me parece que esa política de vacunación pues ha logrado avanzar hasta donde las capacidades del Estado mexicano le permiten, porque pues eh, lo hemos sabido a lo largo de estos años, hay una concentración de vacunas eh, en ciertos países, hay una dinámica propia de la, del sistema de producción de las farmacéuticas que han, han eh, elaborado estos reactivos, hay eh, problemas logísticos naturalmente que por la refrigeración, etcétera, todas estas cosas que se han dicho a lo largo de dos años ya. Entonces, uh -huh. y, y creo que hoy poder decir que el país se encuentra entre las 10 naciones que, que tienen eh, la mayor cantidad de personas vacunadas, pues no puede soslayarse nada más porque a algunos políticos de la oposición les caiga mal López Gatel, ¿no? Eh, y, y, y concentrar todo en señalar a López Gatel cuando al último él es un vocero de un sistema de un sistema sanitario, que yo insisto, o sea, eh, no sé qué eh, pudiéramos esperar. Hace tiempo yo hice un comparativo entre la forma en la que reaccionó Felipe Calderón eh, en la H1N1 con eh, las medidas adoptadas al inicio de la pandemia por la 4T. Bueno, yo puedo afirmarlo con, con hechos, con documentos, con datos. Eh, usaron eh, el asunto de la H1N1 para aumentar el IVA al 16%, fue el argumento de Felipe Calderón discursivo uh -huh. y luego, el dinero que equivalía a ese 1% se perdió ¿por qué? porque eh, hubo muchísimo medicamento que se echó a perder, que se tuvo que desperdiciar, se robaron la lana en otros aspectos eh, y yo hasta este momento no Creo que haya elementos, por ejemplo, para decir lo mismo, por poner nada más un ejemplo de cómo se ha manejado el actual gobierno, o sea, de que eh, se haya perdido la vacuna, de que se haya perdido el dinero, de que eh, lo hayan utilizado para una medida recaudatoria fiscal o para otro tipo de política. Entonces creo que hay que establecer luego estos parámetros para tener una comprensión más clara de, de, de procesos de coyuntura como este de, de las acusaciones a López-Gatelli.
2: Bien, gracias Arturo. Sobre este tema Arnoldo Cuellar, ¿cuál es tu punto de vista? Todos somos Hugo, dice el presidente López Obrador, en medio de estas críticas y estas pues, demandas incluso contra el propio vocero de la Secretaría de Salud. Arnoldo.
9: Hay un tema que no es nada inocente y que quiero traer a colación. O sea, Hugo lópez Gatel se ha convertido en un blanco también para la industria alimenticia y refresquera de este país que es muy poderosa. sí. Sí. Hugo López Gatel impulsó y permitió el nuevo etiquetado, dejó que hablaran ahí los activistas, eh, cambió la jugada. Por años, muchos de los críticos de López Gatel, como Julio Frank, etcétera, etcétera, Mercedes Juan, etcétera, eh, formaron parte de esta puerta giratoria en la que a veces estaban en el gobierno y a veces estaban en las fundaciones que patrocinan las empresas, las grandes empresas y no me refiero solo a FEMSA que es un gigante, me refiero a Nestlé por ejemplo también ¿no? a, a muchas otras de ese, de ese tamaño México es un gran mercado México es el, el mercado mundial de refrescos más grande y, y también bueno pues por supuesto para todo lo que lo acompaña los Oxos, párense frente a cualquiera el 90% de sus productos es chatarra aparte de que no paguen la luz. Entonces se sabía que México iba a tener una alta mortalidad por las comorbilidades. Antes de la pandemia teníamos ya una pandemia de obesidad y otra de diabetes. El sector salud estaba muy preocupado desde la época de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto por el, lo costoso que es atender la diabetes. Es más, la diabetes no está en el cuadro del Seguro Popular eh, porque sabían los costos que esto iba a traer. ¿no? Entonces, eh, bueno, esto no lo tengo tan claro, a lo mejor alguien me desmiente y ahorita y me dice que sí está, pero, pero ahí hay un problema económico fuerte. La pandemia llega y lo agrava, México tiene un alto nivel de mortalidad de enfermos de COVID, entre otras cosas por eso, y la industria está tratando de evitar esto, de que se le eche la culpa, de que se voltee a verla, de que haya medidas de control. FEMSA tiene grandes cabilderos, ha, ha, ha estado ahí Genaro Borrego, ha estado Roberto Campas y Frián. Pero además, ¿quién nos dice que no eran sus cabilderos desde que estaban en el gobierno? ¿no? Y que no atoraban uh -huh. muchos de los asuntos. Fueron los dueños de COFEPRIS por años. Eso no está suficientemente ¿Qué? explorado. Sería un reportaje más interesante que las casas de Houston. Porque la industria farmacéutica y la industria alimenticia, eso sí tienen intereses en serio. Y bueno, lópez Gatel hace esto, comete errores políticos... Este, dice estas frases que, que, que yo creo que no le enseñaron en Harvard y, y claro, se convierte en el enemigo público número uno y le dan con la cubeta. Pero además la industria alimenticia y refresquera tiene fuerte influencia en los medios de comunicación. Es uno de los grandes anunciantes de los medios de comunicación. Ellos pueden mover a los columnistas que quieran. La mayor parte de los columnistas económicos se entienden muy bien con ellos. Hay que ver cómo se opusieron al etiquetado a los hexágonos. Claro. Van a estar los productos llenos de hexágonos, van a llevarse al pato Donald y al y a elefante, no sé qué, y por, por este tipo de cosas que otros países también ya están haciendo, no preocupados por lo mismo y que ni siquiera tienen nuestros niveles de afectación en la salud. ¿no? Entonces yo creo que ahí podemos claro. explicar también esto que está ocurriendo con, con López-Gatell, independientemente pues, de su sobreexposición que ha tenido por, por la propia pandemia y de que ciertamente, bueno, pues el señor se va de vacaciones y le toman una foto, pero le traen marcaje personal y eso no es gratuito. ¿eh? Sí. Gracias,
2: Arnoldo. Eh, Arturo, ¿quieres agregar algo? Ya no. Bueno, pues son las Hola. dos de la tarde. Con... Perdón. No se escucha.
10: Sí, si sí quiere. Eh, no, me llamó la atención este tema de las industrias farmacéuticas este, uh -huh. Porque efectivamente hay muchos intereses eh, en, sí. en el medio periodístico, en, el, en los medios de comunicación, para decirlo de manera clara, concretamente los dueños de Latinos, ¿no? Alexis Linkin, el, el yerno de Roberto Madrazo, pues es el principal inversionista de Latinos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, yo creo que hay, como en Mexicanos contra la Corrupción, lo hubo, hay que recordar que algunos reportajes que se publicaron contra aquel médico jalisciense muy 4T que fue superdelegado. Carlos es, Lomelí. Que, Carlos Lomelí, que estaba justo eh, en una disputa con la farmacéutica que forma parte de los patrocinadores de mexicanos contra la corrupción. Entonces, sin lugar a dudas, hay, hay uh -huh. este eh, intereses muy, muy grandes en el tema. Eh, y de los alimentos chatarras, sin lugar a dudas, me parece que eh, han convertido a López Gatel en un objetivo y se trata, como dice Arnoldo, de los dos sectores que más le meten dinero a la publicidad en los grandes medios. Bien. Lo digo porque el gau ya te desmonetizaron, Julio, entonces...
2: Sí, ¿tú? sí, no, ya estoy desmonetizado desde el... Sí, sí, que ni qué. Así es que adelante. Bueno, son las dos de la tarde. <ríe> me da risa esto. Ya estamos desmonetizados ya que... Son las 2 de la tarde con 57 minutos. Nos alcanza para un postrecito de dos minutos cada quien sobre el tema que deseen. Temoris, lo que quieras agregar en esta parte final del programa, por favor.
8: Híjole, pues volvemos a la mañanera. Este, uh -huh. A mí me, me, me dejó muy preocupado lo que, lo que dijo el presidente sobre los chicos de Ayotinapa. Me Exacto. parece supremamente responsable lo que hizo alguien o algunos de arrojar un camión, un tráiler, eh, contra, contra los policías o contra quien fuera que estuviera ahí, supremamente irresponsable. Pero cuando el presidente dice esto, ¿qué es lo que dijo? Dijo que, tal, que, 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 el, que había crimen organizado, infiltrado en la escuela de Ayotzinapa y que tal vez los muchachos no lo, no lo sabían. Y, pero entonces, ¿por qué lo dice así? O sea, no, no, le, no lo está diciendo cualquier autoridad. De hecho, cualquier autoridad que lo dijera tendría que dar más detalles para entender de qué está hablando, para tener una, 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 una comprensión completa de cuáles son los alcances de lo que está diciendo. Ese, ese crimen organizado está presente desde hace poco, desde hace mucho, son unos poquitos, son muchos, tienen influencia en la escuela, la controlan o solamente están ahí vendiendo. Eh, tu, tuvieron que ver, eh, estaban ya en 2014, estaban eh, metidos en, en la operación que hicieron los estudiantes que terminó trágicamente con, con, con la desaparición de los 43 y el asesinato de seis personas y que dejaron a un chico más en, en, en muerte vegetal. El, o sea, lo, lo avienta así, así lo suelta. Y, y me parece francamente irresponsable Porque... No solamente eso es una acusación contra un conjunto de personas, de ciudadanos mexicanos, sino que además son ciudadanos mexicanos en una condición de vulnerabilidad. En, en una situación en la que él, el propio presidente de la República, ha, invent, ha invertido mucho de su interés y de, y de, y de, y de, y de su esfuerzo en, re, en, en, en resolver el tema de los desaparecidos. Esto no solamente afecta a los sesiones actuales de Yochinapa, sino que está afectando a toda la lucha de las padres y las madres y la, la gente solidaria por, eh, de, por, por descubrir qué es lo que pasó con los 43. Y al mismo tiempo en que el presidente trae esta, este pleito cotidiano, diario, contra, contra la prensa, mientras están matando periodistas, este año empezó peor que... El, que que, que o sea, va, va peor que todo lo que hemos visto en cuanto a muertes contra periodistas y al presidente parece que lo que más le importa es estar ajustando cuentas aquí y allá de la misma forma suelta estos comentarios ligeros, sin precisión que me diga alguno de los que ya está eh, criticándome que me diga si le satisface un comentario como este, totalmente ligero, sin precisión, sin saber realmente de qué, de qué está hablando el presidente y sobre todo en las condiciones actuales, en que no se avanza con la investigación sobre los en que el, en que el ejército no cede, en que, en que no se han encontrado más que los, los restos de tres personas de 43. Dados uh -huh. los resultados, lo mejor sería ser, ser prudente y hacer el énfasis en que estuvo mal esa acción, mal la acción de, del tráiler, pero no soltar un comentario a la ligera e irresponsable como, como, como el que hizo en cuanto al crimen organizado, hay que ver hoy la portada de, de, fíjense ustedes en las portadas de periódicos como del Excelsior o de Crónica ¿qué es lo que están diciendo en sus portadas esos periódicos? El presidente acaba de validar la teoría de que los chicos en 26 de septiembre de 2014 fueron a Iguala porque era parte de un ajuste de cuentas entre el crimen organizado eso es lo que, a partir de lo que dijo el presidente, los, los enemigos de los estudiantes y los que no quieren que, que, que sepamos que ya los pasó con los 43, ni que nos demos cuenta de la enorme operación criminal de, 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 de tergiversación de la investigación, eh, es, está dándoles munición para que ellos hagan avanzar su versión. Esa es la portada de Excelsior y esa es la portada de Crónica.
2: Así es, uh, Témoris. qué bueno que que tuvimos tiempo para abordar este tema. Arturo Rodríguez, en la parte final lo que desees agregar, por favor.
10: Pues mira, yo nada más muy brevemente, eh, eh, me, eh, a ver, quiero decir que eh, me parece que fue una andanada también injusta sobre Monero Rapé, un, uh -huh. un colega y eh, caricaturista, periodista, eh, a quien y pues yo respeto mucho y creo que nadie podría poner en duda su solidaridad gremial. Me parece que estaba viendo hoy la entrevista que tuviste con él, la cual eh, recomiendo ampliamente a quienes no lo hayan eh, visto en la primera parte de tu programa. Y, pero me parece que fue muy clara la lectura que hiciste del cartón. Eh, de manera que, bueno, pues eh, quizás en estos tiempos en los que yo insisto, todo se lleva a extremos y a desbordamientos, eh, es justo luego decir que eh, me parece que Rapé estaba <ríe> abordando una doble crítica, ¿no? Una crítica a la mecha corta presidencial eh, y, y del otro, y, y además a quién eh, enciende esa mecha. Y, y del otro lado, a una prensa eh, decadente y, y calumniosa que se expresa principalmente en eh, columnas.
11: Eh, entonces,
10: bueno, eh, era eso el comentario, un, un comentario de solidaridad y, y también de decir que estas expresiones, tanto de mi parte, a, a favor de Carmen como a favor de Rapé, eh, son la expresión precisamente de esa... Eh, ese gusto de poder encontrar posturas diversas o sea, eh, solidarizarnos con Carmen en mi caso no es eh, porque eh, ella sea una conservadora golpista que quiere descarrilar a la cuarta transformación es porque su voz es indispensable lo mismo que con Monero Rapé a uh -huh. quien se le viene señalando desde hace días como un periodista oficialista y Pues no, me parece que en ambos yo celebro sus posturas, celebro sus trabajos y, y, y considero desde siempre y hasta hoy que tienen un ejercicio periodístico eh, honesto y con el que podemos a veces estar de acuerdo o no, pero eh, me parece que hay una integridad que, que no se puede eh, perjudicar por el solo dicho de un presidente, del actual o del que sea.
2: Gracias Arturo. Eh, Arnoldo, ya para cerrar esta mesa, por favor, tu reflexión o comentario final.
9: Permíteme Guanajuatizarla un poco, aunque tiene ribetes transnacionales. Ya va a empezar,
2: Arturo, ya va a empezar aquí el eje sonora Guanajuato.
9: Esta semana fuimos noticia mundial, interesante, global, en varios medios de comunicación por el tema del triunfo de un sindicato independiente en General Motors uh -huh desplazando a la CTM, pero no solo desplazándola, apaleándola completamente. O sea, con una votación de casi el 90% de los participantes, de los trabajadores de esa planta, alrededor de seis mil, más de 6 mil trabajadores, sacaron el 70% de los votos. Un sindicato que tiene el tino de llamarse Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz. Padre, que además que lo dirige es que es una mujer, una que, es una mujer no, no una obrera que está en la línea de producción, Alejandra Morales Reynoso, que dieron una lección de construcción, eh, de organización contra viento y marea, tenían en su contra a la empresa, que desde el año pasado estuvo contratando consultores para que les dieran terapias psicológicas a los trabajadores de por qué les iba a ir mal si no votaban por la CTM tuvieron en su contra la CTM, que no deja de ser, con todo y la decadencia del viejo modelo político corporativo, una entidad todavía importante, y al gobierno del Estado de Guanajuato. Porque aquí la, la industrialización del Estado se ha dado de la mano de las ventajas que le representa a los inversionistas tener un sindicalismo blanco controlado y, y con contratos de protección, ¿no? Y frente a todo eso lograron ganar el sindicato que nació en una cochera, cabeció ahí con cierto efectismo el país, ha estado en, en portadas de, de diarios eh, como el Washington Post el tema, porque afecta a toda la cuestión eh, del Tratado de Libre Comercio. Hay que recordar también que las grandes empresas automotrices trasladaron sus plantas a países como México para eludir el pago de, de salarios altos y de prestaciones altas en los Estados Unidos, cosa que le repercut que repercutió políticamente, ¿no? Esta clase obrera que se volcó en alguna medida, digo, no, no, no tengo todos los estudios al respecto, pero es posible un poco intuirlo al trumpismo que abandonó el Partido Demócrata y que ahora están tratando de recuperar, ¿no? El propio Trump que ofreció recuperar puestos de trabajo y presionar a las empresas por, porque era ya insoportable esa, esa fuga y que a los países a los que llegaron pagaban salarios donde una jornada equivalía a una hora de un trabajador norteamericano, ¿no? que a Guanajuato no le han traído eh, ni un abatimiento de la pobreza histórica Sí hay empleo mal pagado, etcétera, todo lo que sabemos, hay estudios incluso académicos muy serios sobre el tema. Entonces yo creo que es importante ver qué pasa ahí, cómo este sindicato con gran conciencia está planteando que no va a ir por todas las reivindicaciones, que va a ir paso a paso, que entiende la situación de la empresa, que quiere diálogo y que la empresa tendrá que sentarse también con ellos, ¿no? Entonces, me parece interesante seguir observando lo que pasa ahí, muy distinto a lo que pasó en Petróleos Mexicanos, por ejemplo, ¿no?
2: Bien, Arnoldo, pues muchas gracias por estas reflexiones, gracias a los tres, me congratulo siempre y no tengo por qué dejar de decirlo, de la profundidad, la seriedad y la calidad de sus intervenciones, de verdad, que yo aprendo y escucho con mucho interés todo lo que, le, todo lo que dicen y me da mucho gusto compartir mesas como estas con ustedes, así es que, Temoris Greco, gracias por esta oportunidad y que siga usted con ese look que ha sido muy comentado en el chat de este programa.
12: Sí, muchísima,
8: muchísimas gracias y qué bueno, ya me, me, me hacía falta regresar con, con, con ustedes, Arturo, Arnoldo, y este y bueno, nada más invitar a que me sigan en redes en arroba temoris eh, en Twitter y en Instagram y facebook.com temoris y nos vemos el, el próximo martes.
9: Gracias. Bueno, si tienes, que tomarte, Arturo, tienes que tomártela con calma hasta tu entera recuperación ¿te morís?
10: ¿Con, con, con qué me la tomo ya, el jueves ya lo llevamos ahí al coa para órale,
2: órale muy bien, Arturo Rodríguez director de Notas Sin Pauta activo y siempre presente Arturo gracias por esta ocasión no, y buenas tardes
10: Gracias a ti Julio, siempre es un privilegio y bueno pues aprovechando también para sí. recomendarles por ahí asomarse a Notas Sin Pauta que tenemos mucho contenido últimamente Este y esperamos que sea de su interés. Hay una serie, historia de una canción donde estamos hablando con compositoras, compositores que tienen canciones con una causa justa y, y creo que puede ser interesante eh, para pues eh, ver, escuchar eh, qué es lo que están planteando también desde la música.
2: Perfecto. Gracias Arturo Arnoldo Cuellar, director de PopLab México. Gracias Arnoldo.
9: Muchísimas gracias eh, y saludos. Bienvenido, Temores, y que haya pronta recuperación. Tómatelas con calma, lo que sea que te tomes.
2: Eso. Muy <risa> bien. Pues gracias con... y nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta, y luego. Hasta luego. Siga con nosotros porque a continuación viene una entrevista que he hecho y me parece muy interesante. Eh, respecto a este tema de un libro, Votos, Drogas y Violencia. Créame que lo que se dice es muy interesante. Le invito a verlo adelante. Bien, buenas tardes. En esta ocasión tengo el gusto de hablar con los autores de este libro, Votos, Drogas y Violencia, de la editorial Debate. Están con nosotros Sandra Ley. Sandra, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación y el espacio para compartir nuestro trabajo.
2: Al contrario, Sandra Leyes, profesora e investigadora en la División de Estudios Políticos del CIDE en la Ciudad de México, donde coordina el programa para el estudio de la violencia. Y está también con nosotros Guillermo Trejo. Guillermo, buenas tardes.
12: Julio, buenas tardes. Un gusto estar contigo y tu audiencia.
2: Gracias. Guillermo es profesor de ciencia política en la Universidad de Notre Dame y director del laboratorio de violencia y justicia transicional del Instituto Kellogg de Estudios Internacionales. Un libro muy interesante, debo decirle que en cuanto lo recibí, comencé a leerlo porque es un tema fundamental, me parece a mí. Sandra Ley, ¿qué aporta este libro? botas votos, votas, casi como en el sexenio de Fox, pues. Votos, drogas y violencia. El planteamiento es que la alternancia partidista abrió la puerta a una descomposición de los arreglos que durante el tiempo del PRI se mantuvieron y con el cambio de partidos en el poder comenzó todo lo que hoy conocemos?
13: Correcto, esa es parte no del eh, el enorme incógnita que Guillermo y yo buscábamos atender eh, poder entender cómo es que la transición a la democracia en México se entretejió con un proceso de violencia, eh, que contrario a lo mejor a lo que hubiéramos esperado, no en una paz democrática que hubiera traído justamente esa transición, por el contrario, con lo que nos encontramos fue con una expansión de la violencia. Y parte, como bien dices, Julio, de, eh, el, el, el punto de partida para el libro es poder entender en la democracia de México que empieza desde abajo, ¿no? Cómo es que esas distintas alternancias partidistas en los estados, en eh, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, poco a poco fueron dando pie a una serie de guerras criminales, pero que no la podemos entender si no eh, observamos la naturaleza eh, de la transición a la democracia en México, una democracia minimalista, como la llamamos, en donde solamente nos concentramos en la alternancia partidista en sí misma sin un proceso de reconfiguración de nuestro sistema de justicia, de nuestras fuerzas del orden, que también se pudieron democratizar. Y ante esa ausencia de reformas fundamentales, lo que encontramos es que eh, estas alternancias partidistas a lo que dieron pie fue a eh, la reconfiguración una y otra vez de las redes de protección. Porque un punto muy importante que no debemos olvidar es cómo el crimen organizado no puede florecer sin esa protección del Estado. Que fue posible una y otra vez que ocurriera en los 90, en los 2000 y hoy sigue ocurriendo en este proceso en el que el crimen organizado y el Estado confluyen. Y en esta área, zona gris de la criminalidad que llamamos, en donde las fuerzas del Estado en donde las fuerzas del orden están trabajando muy en conjunto con los grupos criminales y en esa medida también proponemos no podemos pensar en el crimen organizado como agentes económicos maximizando ¿no? esos recursos financieros, sino también con una mirada política para poder eh, incidir justamente en esta reconfiguración de, este, de, de las redes de protección que al final también termina reconfigurando al propio Estado y que hoy poco a poco estamos en una realidad radicalmente diferente a la que estábamos en la década de los 90, con muchos más grupos activos, operando y eh, afectando de manera profunda eh, la democracia local y la manera en como efectivamente podríamos eh, encontrarnos en otra realidad, no solo pacífica, sino democrática.
2: Gracias, Sandra. Guillermo Trejo, sé que voy a hacer una simplificación terrible, pero leyendo su texto que va a de 19, es el estudio de 1990 a 2012, es decir, una parte del salinismo, del sedillismo, del foxismo, el calderonismo y el peñismo. Son los uh, sexenios presidenciales a los que se aborda. Es, simplifico mucho, pero mucha gente lo pregunta, Guillermo, ¿estábamos mejor con el PRI que controlaba todo, que controlaba a las mafias, a los cárteles y garantizaba que no hubiera afectación? a la población civil que no estuviera metido, metida en estos negocios?
12: Absolutamente no. El, el, el libro eh, no es eh, un, una oda al autoritarismo, sino todo lo contrario. El libro lo que desnuda es todas las eh, estructuras de colusión que se gestaron en la etapa autoritaria. Eh, lo que decía Sandra ahorita, ¿no? este, todas estas redes de colusión, de cooperación, eh, que dieron eh, nacimiento al, a las estructuras criminales, primero a, las, a, la, a, los, a los cárteles. Eh, y el, el, el fenómeno del crimen organizado, como lo, como lo entendemos, eh, puede surgir en democracia o en, o en autoritarismo, pero en México eh, surgió, se expandió, floreció en la etapa autoritaria. Eh, lo que el, el libro critica es la naturaleza de la transición, una transición minimalista, una transición de un régimen de partido único a una democracia multipartidista, en donde hubo una democratización de las elecciones, pero no hubo de una democratización de las Fuerzas Armadas, de las policías, de los ministerios públicos, de las procuradurías. Y en la medida en que las redes de protección, estas estructuras criminales híbridas, Alguien dice los cárteles no existen. No, no, sí existen, pero son partes de estructuras criminales más complejas donde convergían típicamente miembros de las Fuerzas Armadas, de las policías en el México de los ochentas, fundamentalmente las policías judiciales de los estados, las procuradurías estatales. Allí, ahí es donde se generaban estas zonas grises de protección. El país transita a la democracia a nivel subnacional adoptando... La alternancia, pero sin haber desestructurado todas estas redes. Y eso es lo que te explica por qué algo tan importante y bello de una democracia electoral como es la alternancia, termina teniendo efectos no, no intencionales, que es el estallido de la violencia. Cuando los cárteles se ven sin estas estructuras de protección, generan sus ejércitos privados para brindarse su autoprotección. Y una vez armados, cuando ven que un cartel vecino... Eh, ante la alternancia se ve desprotegido, pues lo atacan. Así empieza un estallido de conflictos bélicos a lo largo y ancho del país. Los documentamos desde el 90 hasta el 2006. Finalmente, a nivel nacional, no hay que perder la lente en la naturaleza de la transición. Lo que pasó a nivel subnacional pasó también a nivel federal. Transitamos una democracia electoral. Fox nombra a un general. Eh, en el retiro, eh, eh, Maceo de la Concha, como Rafael su primer Maceo. procurador, eh, no hay reformas de los ejércitos, de las policías, y todas esas redes, todas estructuras eh, de colusión eh, están vigentes hasta el 2000, el trágico 2006, cuando el presidente Candelón declara la guerra contra el narcotráfico.
2: Gracias, Guillermo. Eh, Sandra, dice Guillermo, el trágico 2006... Durante el salinismo, digo, en todos los sexenios sabemos historias de colusión de ese poder político con los poderes criminales, pero durante el salinismo digamos que caminaron las cosas relativamente sin tanto impacto en la población civil. Eh, llega el foxismo, el sedillismo, igualmente. Eh, el foxismo igual. Calderón es, digamos, el detonante de todo lo que tenemos hasta hoy con una política específica que implicó golpear a ciertos uh, cárteles y proteger a uno, como ahora se está juzgando en Estados Unidos en el caso de Genaro García Luna?
13: Eh, bueno, ciertamente eh, en el 2006 Felipe Calderón estaba enfrentando una realidad mucho más violenta, ¿no?, por este proceso que estábamos describiendo Guillermo y yo, de las alternancias partidistas que dieron pie a una serie de guerras criminales y entonces en el 2006 efectivamente nos encontrábamos en una realidad mucho más violenta. Eh, lo que, la clave aquí, Julio, que nosotros enfatizamos es, eh, erró en esa estrategia que estuvo eh, sumamente politizada con un espíritu electorero detrás de cómo eh, beneficiar a sus eh, copartidistas panistas y por el contrario terminar eh, desprotegiendo a esos eh, enemigos políticos que en el 2006 habían eh, lo habían reconocido como presidente legítimo, ¿no? Y específicamente lo que vemos es cómo nos estamos enfrentando a eh que si bien en los estados de eh, estados gobernados por el PAN se pudo contener la violencia, esto no fue el caso en los municipios de estados gobernados por el PRD, en Michoacán, en Guerrero, en Zacatecas, donde claramente lo que se ve ahí es no solamente que no se pudo coordinar la política de seguridad como se pudo hacer en los estados panistas como Baja California, sino que explícitamente ¿no? se desprotegió, se politizó, Incluso se criminalizó a las autoridades locales, dejando muy claro para el crimen organizado que esas esos eh, 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 autoridades, esos ciudadanos, no iba a llegar la federación con una política pública clara, coordinada, eficiente, sino por el contrario, era, eh, era fácil ¿no? poder operar y poder asesinar, y como llega el libro a la última parte, a presidentes municipales, a funcionarios, a candidatos eh, y poder incidir en procesos electorales también, eh, como lo seguimos viendo hoy por hoy. Entonces, más allá de eh, eh, los los carteles que estaban operando, en eh, porque en realidad ¿no? de lo que vemos es una diversificación en las distintas regiones del país, más allá de esos, esos carteles que se están protegiendo o no, el punto eh, fundamental del libro es poder observar cómo se puede politizar la política de seguridad y terminar generando mucha más violencia. y más aún complejizar el proceso, el proceso del mismo mercado criminal, en donde ya no solamente es la fragmentación de los grupos criminales, sino su diversificación en distintos mercados, y más aún el establecimiento de controles a nivel local que les permiten el crimen, le permite al crimen organizado poder controlar la política, la economía y las comunidades a nivel local. Eh, uh -huh. Y esto es ¿no? lo que llamamos un, un regímenes de gobernanza criminal donde de facto quienes están gobernando son los mismos grupos criminales y a eso es en, en el, la, la enorme tragedia de este proceso de cómo no solamente ver eh, que hubo una militarización con un enfoque en decapitación de grupos criminales, vamos muchos pasos más allá de, de, de eh, estudiar esa estrategia de militarización o de decapitación de carteles y poder observar ¿no? la política detrás de esa militarización que llevó a dejar desprotegidos a unos, beneficiar a otros y en ese proceso expandir aún más la violencia a lo largo y ancho del país. Eh, no solamente traducido en mayores muertes en términos generales, sino también en cómo se cambió por completo la forma como se termina gobernando en los municipios del país. en donde el 30% de los municipios, eh, de los habitantes de los municipios del país, en, a, a lo largo y ancho del, del territorio nacional, están experimentando estos controles de facto que el crimen organizado busca establecer para poder incidir en la política, en las elecciones, en la economía local y también en la, en la manera en que se puede difundir o no información, en la manera que se puede hacer, ejercer, ¿no? eh, derechos básicos eh, políticos, eh, eh, activismo eh, eh, que hace sido uno de los puntos eh, más uh -huh. afectados ¿no? dentro de este fenómeno de gobernanza criminal.
2: Gracias, Sandra. Guillermo Trejo, escuchando a Sandra, me pregunto y te pregunto, eh, en la detonación, el arranque de la guerra contra el narcotráfico que eh, eh, decretó Felipe Caldeón Hinojosa cuando estaba en Los Pinos, ¿tuvo motivaciones electorales? tanto tratando de legitimar su llegada al poder de él mismo, Felipe Calderón, como luego una guerra política y electoral para tratar de anular o debilitar a sus contrincantes partidistas?
12: Eh, probamos, eh, probamos evidencia de que en efecto eso sucedió, pero hay que entender quizás, y para, para el público, eh, el país está inmerso en, 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 en una dinámica de polarización prácticamente desde el 2006, un poquito antes, ¿no? Eh, uh -huh. Polarización de élites izquierda y derecha, polarización del electorado, eh, polarización del electorado y ahora polarización incluso afectiva de personas, ¿no? Sí. Eh, 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 hay que entender la política de seguridad y la guerra en contra del narcotráfico desde entonces hasta ahora, hasta hoy en día, insisto, en este contexto de polarización. Efectivamente, como dice Sandra, el presidente Calderón eh, eh, hizo un intento de distraer la, las disputas postelectorales, eh, mover el foco de la atención hacia lo que él llamó en su momento el verdadero enemigo, que eran los cárteles de la droga. Eh, eh, pero también después del primer año, efectivamente, este, hubo una petición de parte del gobierno de Michoacán de iniciar una intervención en Michoacán este primer año no estuvo tan politizado, pero a partir del 2000, eh, perdón, el, 2000, el 2006, 2007, pero a partir del 2008, el 2009 mostramos que se partidiza fundamentalmente y el propósito, efectivamente, es eh, pasar cuenta, no, rendir cuenta, eh, 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 poder llegar a la elección del 2009-2012 diciendo aquí eh, hay hay un, estallidos desiguales de la violencia. La violencia se la debemos a la izquierda eh, y el gobierno panista a nivel federal está tratando de hacer todo lo posible y se logra coordinar con sus correligionarios. Esto tiene eh, efectos nocivos muy de largo plazo eh, porque esto eh, eh, termina y, y uno analiza cualquier dato eh, de antes y después del 2006, no nada más es la tasa de homicidios sino también los homicidios que se pueden atribuir a estos conflictos criminales, pero también los asesinatos de periodistas y los asesinatos de sacerdotes y de empresarios. Hay un antes y un después. Estas olas de violencia selectiva, desaparición, masacres, eh, tienen una fecha de inicio en el 2006, pero hay que insistir, eso no se termina, eso continúa hasta nuestros días, en buena medida porque las autoridades federales, los presidentes, eh, ya sean de izquierda, de derecha o del PRI no han renunciado al control político de las fuerzas armadas al control político de las policías al control político de las procuradurías y de las fiscalías y lo mismo ha pasado a nivel de los estados entonces desestructurar, estas, desmantelar estas, estas estructuras criminales eh, no, le habla, no hablamos de grupos sino de estructuras criminales donde convergen uh -huh. grupos criminales con agentes estatales, judiciales esta es una tarea que sigue postergada Julio y sin la cual no vamos a poder construir un país de derecho, de derechos eh, y un país en paz. Se requiere pasar entre muchas otras cosas por una fase de desmantelamiento de muchas estructuras y esto necesaria pasa por la, necesariamente pasa por la profundización de la democracia. Transitamos en el 2000 sin justicia transicional, sin mirar un pasado represivo, sin democratizar fuerzas armadas, procuradurías a nivel federal y estatal y seguimos exactamente en lo mismo. Los presidentes mm -hmm. no renuncian a su poder de utilizar políticamente la justicia y la seguridad y esto nos explica por qué los niveles de violencia de antes son tan o mayores eh, en, en etapa presente.
2: Gracias, Guillermo. Eh, Sandra, el título, Votos, Drogas y Violencia. Leo que en el estudio que ustedes han hecho, eh, pues se habla de cómo esta alternancia partidista, eh, los cambios en los poderes municipales, estatales y federal, han roto o han cambiado, las reglas de convivencia que se tenían con grupos criminales. Pero te pregunto, este, ¿esta palabra votos en el título también implica la utilización creciente de los grupos criminales para conseguir votos a favor de ciertos partidos y candidatos? Es decir, ¿votos para construir un poder desde el poder del narcotráfico?
13: Eh... Gran pregunta, Julio, porque esa es justamente eh, la enorme preocupación no en la que en la que nos, nos quedamos en este proceso de investigación de ver su evolución y, y hacia dónde nos se seguimos. Perdón.
2: Perdón, Sandra, se pasmó tantito. Si repites por favor esta parte. Eh, ahí me
13: escuchan bien. Ahí,
2: ahí te escuchamos, Sandra.
13: Perfecto. Eh, te decía, eh, esa es justamente una de las enormes preocupaciones ¿no? que tenemos eh, eh, conforme fuimos documentando este proceso de cómo el crimen organizado no podemos concebirlo como un agente económico preocupado exclusivamente con la maximización de recursos financieros, sino ya con una visión política de en dónde se puede incidir eh, y, y en ese sentido una, un interés en poder controlar a nivel local eh, la política misma. Hay distintas vías por, lo que esto, por, por las que esto ocurre. hemos Documentamos en el libro la forma en que el crimen organizado busca incidir en campañas electorales, eh, tratando de controlar eh, quién se puede postular, quién no, qué tipo de políticas son las que se pueden implementar, eh, amenazando a los propios votantes sobre... Eh, cómo votar, ¿no? Eh, tenemos una de las elecciones eh, probablemente de las más violentas y que dejó muy puesto el tono de lo que ocurriría después, de la elección de Michoacán en el 2011, donde explícitamente se dan eh, avisos a los votantes sobre desde cómo tenían que ir vestidos hasta salir a votar y cómo debían salir a votar. Eh, eso es algo que empezamos a ver, ¿no? En a mediados del sexenio eh, calderonista, pero que se ha replicado a lo largo de los años, y ahora lo vemos cada tres años, ¿no? Las distintas elecciones locales. Porque es importante puntualizar que el crimen organizado está buscando incidir en esos procesos locales desde donde se puede construir estos, estas redes de protección con distintos agentes del orden que se vuelven fundamentales para poder proveer no solo la protección, sino información de lo que está pasando a nivel local. Y, entonces, en esa medida es importante incidir en elecciones, a veces asesinando o desapareciendo candidatos, a veces haciendo que otros candidatos se bajen. Tenemos elecciones en donde solamente hemos tenido un candidato, otras elecciones en donde unos días antes de la elección se asesina el candidato, queda un, un suplente, ¿no? Y nos hace Tenemos que pensar también en cómo se está reconfigurando quién está dispuesto a ser candidatos, eso que implica para la oferta política real que tienen los votantes y, como les decía, aparte poder incidir en el votante mismo y en cómo, en cómo vota. Esto tiene un efecto no solamente en la elección misma, Julio, sino en lo que ocurre posteriormente en el quehacer de la política pública. ¿Qué tipo de política seguridad se puede implementar? ¿Quiénes son quienes están en los gabinetes de seguridad a nivel local? Eh, todo, todos estos son procesos concatenados, eh, que por eso, como bien dices, eh, gracias por la observación, votos, drogas y violencia, porque no podemos separar al crimen organizado hoy por hoy de todos esos procesos a nivel local, de la política local en la cual el crimen organizado ya está muy eh, engarzada para poder generar estos, estos, eh, esta protección a nivel local y poder incidir de manera directa en políticas públicas que les afectan de manera profunda y, por lo tanto, ¿cómo hacerlo? Pues desde el primer momento, desde el momento en el que se empieza a construir esa política pública desde las campañas, desde qué tipo de ofertas se pueden hacer y con quién van a poder trabajar en el más largo plazo.
2: Gracias, Sandra. Eh, Guillermo Trejo y Sandra Ley, les pido que me permitan abusar un poquito de su tiempo para plantear una última pregunta, si, si, si no hay otra cosa. Eh, Guillermo, eh, sé que el trabajo que hicieron se refiere de 1990 a 2012. Le digo a quienes nos escuchan, que es un trabajo absolutamente fundamentado en una serie de bases de datos, modelos, estadísticas, información. No es solamente la opinión que se puede expresar sobre un tema, sino que hay un sustento realmente de un trabajo. Este libro fue publicado incluso originalmente en inglés, aunque ustedes son hispanoparlantes nacidos en México, pero eh, se publicó originalmente en inglés, se ha traducido al español. Es una información muy, muy completa. Sobre esto te pregunto, Guillermo, aunque no es materia de, de este libro, actualizado a hoy. ¿Siguen las mismas uh, líneas de investigación que ustedes plantean aquí? ¿Hemos empeorado? ¿Hemos mejorado? ¿Ha funcionado el abrazos no balazos, Guillermo?
12: Julio, hay muchas continuidades. Entendemos que la Cuarta Transformación es un gobierno que intenta generar cambios, pero también es un gobierno de muchas continuidades. Y muchas de las continuidades las vemos efectivamente en políticas de seguridad. Eh, si tú ves encuestas de opinión pública, eh, hay muchas cosas que a los votantes mexicanos eh, eh, les gusta del actual gobierno, pero si en algo está reprobando al actual gobierno es en políticas de seguridad. Yo creo que en parte es eso eso se debe a la enorme continuidad Regresamos otra vez eh, a, 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 a las grandes deudas de la transición a la democracia, que son deudas vigentes de la 4T, democratización eh, del, del poder judicial, eh, democratización eh, de los ministerios públicos. Eh, eh, México es, es, es un país... Eh, es el país de la impunidad, impunidad del 90-98%, en buena medida porque eh, el, el tamaño de nuestra tragedia en términos de, gra de, de graves violaciones de derechos humanos y de, y, y de violencia está directamente relacionado a nuestra incapacidad de investigación. No se investigan, no se identifican, no se desestructuran, estas, eh, no se desmantelan estas estructuras criminales donde converge poder político, eh, poder de seguridad, y poder de, 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 de crimen. Eh, en la medida en que no hagamos eso, eh, vamos a seguir con niveles de violencia como los actuales. México terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto con eh, 180 mil muertes en conflictos asociados a, a, estos, a estas guerras del Estado en contra del crimen y de guerras entre criminales. Cerca, repito, de 180 mil muertes. Eh, eh, Guatemala, en 36 años de, de guerra civil, tuvo aproximadamente 200 mil muertes. vamos con los ritmos actuales del de actual sexenio, México va a llegar al 2024 con cerca de 300, 300, 300 o 350 mil muertes en conflictos asociados al crimen organizado. Es decir, vamos a estar a nivel de Colombia, un país que tuvo ese número de muertos después de... Eh, después de 50 años de guerra civil, eh, tenemos una tragedia humana en términos de 100 mil personas desaparecidas. Eh, no hay ninguna dictadura del cono sur en los años 70, en los años 60, 70 que haya tenido más personas desaparecidas que México, incluso Argentina, 60 mil personas desaparecidas. En México estamos en 100 mil y vamos creciendo. Eh, eh, el país más peligroso en el mundo para la prensa, el país más peligroso en el, en el hemisferio occidental para sacerdotes católicos. Y así podemos seguir con empresarios, líderes de movimientos sociales y demás. ¿no? Podemos decir que las cosas eran antes así que ahora ya ha cambiado. No, en todo esto hay continuidad y los números siguen exponencialmente creciendo. A lo mejor ya hay menos coches robados, a lo mejor la tasa de homicidio ya alcanzó un techo, pero en todo lo demás estamos creciendo y ese techo está a los niveles más altos de violencia criminal de cualquier eh, país del hemisferio occidental. Termino insistiendo en algo, Julio, en, en, en sí. algo del título. El, titus, el título, el subtítulo del libro se llama las lógica, La lógica política de las guerras criminales en México. Sí. México no es un país que tiene un problema de violencia criminal. México tiene eh, un problema de guerras criminales. Explicamos el concepto, nos adentramos en el concepto. No son guerras civiles, son uh -huh. guerras criminales con otro tipo de actores, con otro tipo de estructuras, con lógicas bélicas, con lógicas de control. Lo que ahorita Sandra explicó, eh, eh, muchas de esas estructuras se están apoderando de y están reinventando los órdenes políticos locales. Eh, están erosionando la democracia a nivel local y están erosionando la vida y los derechos de cientos y miles de mexicanos. Necesitamos sí. nuevos lentes para entender esto, entender esto y diseñar políticas de Estado.
2: Gracias, Guillermo. Eh, Sandra, para cerrar, nada más te pregunto, el título del libro es Votos, Drogas y Violencia. Actualmente, un libro así debería llamarse Votos, Drogas, Violencia y Militares. ¿Qué opinas del proceso de militarización que se vive hoy en México?
13: Sí, eh, la, la militarización por supuesto ha sido un punto muy importante ¿no? de, para poder estudiar cómo la violencia se ha expandido, no solamente en México sino en América Latina entera desde distintas aproximaciones y la manera en que ha abonado por el contrario a la expansión de la violencia en México. Eh, hoy por hoy, si bien no estamos en el mismo proceso como, eh, eh, en, como bajo Felipe Calderón, bajo Enrique Peña Nieto, no con ese énfasis en la guerra contra las drogas, el enemigo público, siendo el crimen organizado, sí nos estamos enfrentando ¿no? al crimen, al, 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 al ejército, no solamente frente al crimen organizado, sino en muchas otras aristas hoy por hoy de la vida política del país. Y, y nosotros en lo que nos adentramos en este libro es a decir, no es solamente la forma en que se utiliza, los eh, se, se hace uso o no de los militares, sino la forma en cómo nuestras políticas de seguridad en un contexto altamente polarizado, como ya lo decía Guillermo, terminan eh, eh, en esa polarización politizándose el resto de los elementos de, de militarización. Y precisamente eso es lo que eh, nos, nos preocupa y por eso el énfasis en la lógica política, Julio, no solamente no necesariamente es la dimensión militar, sino cómo esta politización, esta lógica política está permeando de manera más profunda eh, eh, la, la lógica de militarización, la lógica de, preven de prevención del delito, eh, la misma eh, cómo, cómo, se, cómo estamos atendiendo, cómo cada elección tras elección vemos a, a políticos asesinados. Hay una lógica política detrás que trasciende la, la, la estrategia de militarización de si tenemos o no militares en las calles. Por supuesto, nos preocupa que esa siga siendo la aproximación. Y sin entender, como decíamos al principio, que esto es un problema mucho más profundo de cómo se construyó el Estado mexicano, de lo que nos quedó a deber nuestra democracia eh, teniendo un proceso de justicia transicional que se quedó congelado, que no profundizó de manera como la debió hacer, con, eh, eh, en, el, en el aspecto de nuestras eh, fuerzas del orden, en el aspecto de nuestras instituciones de justicia. Eh, pero en todo eso subyace una lógica política que va mucho más allá de militares, de ministerios públicos, de elecciones. Está permeando de manera profunda eh, todas nuestras instituciones y por lo tanto la manera en que el crimen organizado ya puede hacer lectura de esa, ese contexto político para aprovecharlo a su favor y así poder seguir operando con impunidad.
2: Sandra, muchas gracias. Guillermo Trejo, muchas gracias por esta oportunidad de hablar sobre este interesante e importante libro, que de verdad invito a leerlo. A mí me ha tenido metido en, en la lectura de él. Así es que, Guillermo, pues muchas gracias. Gracias, Julio. Un gusto.
13: Muchas Igualmente, gracias. Sandra.
2: Al contrario, gracias a los dos. Buenas tardes.
13: Buenas tardes.
2: Bueno, pues esta ha sido la entrevista. A mí me parece muy interesante, la verdad. Es un libro mmm, que lo estoy leyendo con cuidado. Es un libro muy documentado. Ya lo mostramos, pero lo pongo de nuevo. Votos, drogas y violencia. La lógica política de las guerras criminales en México. Debate. Yo no sé si esto que voy a decir es para desalentar su compra o no, pero debo decirle que en la parte final... En la parte final tiene casi, ¿qué le digo? Casi 100 páginas en las que menciona tanto eh, apéndices con bases de datos, eh, eh, bases de datos muy detallados de diferentes eh, de los temas abordados en lo general, eh, notas eh, a pie de página, bibliografía, referencias... O sea, es algo que no es solamente la opinión, sino que tiene un sustento interesante. Bueno, pues uh, son las 3 de la tarde con 41 minutos y estamos ya listos para más noticias con Adriana Buentello. Adriana, ya de regreso.
0: Ya para cerrar, Julio, ya estamos aquí listos. Y eh, fíjate que hoy en conferencia de gobierno la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum eh, aseguró que en caso de eh, el uso de la ivermectina aquí en la Ciudad de México no fue experimento y dijo que se trata de una campaña de desprecio por parte de la oposición. Y Julio, como les comentaba al inicio, en el primer foro de la reforma político electoral organizado por el senador de Morena, Jusena Roséspedes la secretaria general de Morena, Citlaly Hernández, señaló que el INE está secuestrado por dos consejeros que toman decisiones desde la subjetividad política. Vamos a escuchar.
4: Eh, pues,
11: ¿también? para decírselo de frente y con mucho respeto,
4: eh, creo que eh, por los momentos que vivimos en términos del de gran interés que hay de la ciudadanía de participar activamente, eh, necesitamos que tanto el consejero López Obrador como el consejero Sino Murayano estén a la altura de la democracia, del momento que la gente exige. Vemos si lo he dicho, distintos espacios, por eso este de frente no eh, se la excepción, vemos un Instituto Nacional Electoral secuestrado por dos consejeros que toman decisiones desde su subjetividad política, que han dejado de lado esta capacidad que sin duda tiene y esta claridad teórica que luego está se sin duda tiene de generar espacios neutrales han tomado posturas eh, en contra de los procesos de participación ciudadana del pueblo de México por pensar o por, por colocarse en una posición contra el Presidente de la República, contra Morena y contra el movimiento de la Cuarta Transformación. Y eso no lastima al proyecto de la
0: Cuarta Transformación del Presidente, eso lastima
4: a la ciudadanía. A
0: la bueno, esto dijo la secretaria general del partido. Pido disculpas por el audio porque estaba muy mal el sonido en ese, en ese evento. Y pues algo también interesante que dijo el consejero presidente del Instituto Nacional, el Lorenzo Córdoba, pues eh, respondió que muchas de las decisiones a las que se le acuse el INE, eh, son o se tomaron en el Congreso eh, y además retomó la declaración de una consejera electoral que pedía que se respetaran a los demás consejeros ya que son 11 los que toman las decisiones, no solamente eh, dos y criticó que invisibiliz invisibilizan a los demás vamos a, a escuchar
4: se nos ha acusado también entiendo que esa es la política de algunas decisiones que no fueron tomadas por, nosotros. por ejemplo eh, la, la promoción de la consulta popular la verdad es lamentable que solamente haya tenía 15 días para poder promover pero es falso como algunos dicen que eso haya sido el producto de una mala intención o de una falta de compromiso de vida. Esa fue una decisión que se tomó en las cámaras de de la Unión. En algún momento, una colega mía, consejera, le dijo: Oiga, respeto. los demás, porque no somos como un guerra. Aquí votamos estamos Y muchas de las decisiones que tenemos nosotros, yo y la en ¿eh? Israel, se quieren personalizar. Que en realidad visibilizan a mis, mis colegas, algunos de los cuales contribuyen a ser una minoría por las actuales,
0: ¿no? con una mayoría distinta a las del Bueno, Julia, estas son las declaraciones de Lorenzo Córdoba. Advierte, pues, algunos riesgos sobre esta reforma electoral. Dice que no es necesaria y que incluso las elecciones del 2024 se pueden hacer con el marco como, como está. Eh, por supuesto defendió la, la autonomía del Instituto Nacional Electoral y que incluso dijo no es el sistema electoral más caro señaló que eh, sería el caso eh, de Brasil y que pues en el caso por ejemplo del sistema electoral de Costa Rica el que tanto el presidente pues ha hecho eh, halagos a, a ese sistema electoral el propio eh, eh, Costa Rica bueno, ha pedido este, asesorías de acuerdo con Lorenzo Córdoba por parte del Instituto Nacional Electoral. Esto es algo de lo que se dio en, esta, en este primer foro sobre esta reforma eh, electoral, Julio, y algo de lo más relevante el día de hoy.
2: Bueno, Adriana pues ya tenemos completo el panorama informativo de este día con los eh, agregados eh, eh, que hemos hecho de las mesas, entrevistas, así es que bueno, pues por este día martes 8 de febrero nos queda agradecer a la audiencia, agradecer al público siendo las 3 de la tarde con 47 minutos que nos hayan acompañado en este programa, gracias a la tripulación Astillero, gracias Adriana Buentello eh, Andrés Ramírez Conejo y desde luego a mi compañero Alfredo Hernández Luna que coordina la página de julioastillero.com donde pueden ver, ver y leer información de lo que va sucediendo en el día. Así es que pues a preparar el siguiente programa, Adriana.
0: Claro que sí, con muchísimo gusto y pues recuerden eh, darle like y si pueden hacer una aportación se los agradecemos mucho ya que nos desmonetizaron el día de hoy y recuerden visitar julioastillero.com para ver toda la información de a partir de este momento y hasta el día de mañana el programa. Muchas gracias.